0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues un Super Bowl que terminó muy emocionante en tiempo extra, el segundo en la historia que ocurre en la NFL y pues bueno, tenemos bicampeón de la NFL, por primera vez en 20 años hay un bicampeón de la NFL, Lo saludamos por el momento, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa, pues bueno, estamos realmente todavía con la emoción del partido, porque terminó excepcionalmente, pero primero que nada, buenas noches Rich, ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: Buenas noches, gente. te saludo a ti con mucho gusto y también a todos los que estén al pendiente del programa. Aquí, terminando de ver el juego, terminé de ver la premiación y me vine inmediatamente a hacer el programa con pausa de los dos minutos.
0: Excelente, Rich, excelente. Pues, bueno, tenemos campeón, ¿no? Habemos campeón. Eh, bueno, primero que nada, como siempre, gracias a DBF Sports, GF Sports Media, NFL México Fans, los clubes que comparten nuestras transmisiones y, obviamente, gracias a ustedes que, como saben, tenemos experiencia ya de 27 Super Bowls cubiertos, están por allá Dani y Aaron en estos momentos. En cuanto terminen las conferencias o las charlas con los jugadores, se incorporarán a nuestra transmisión, quizá como en unos 40 50 minutos. Todavía no empiezan ahí las conferencias. Está el festejo por un lado, quizá los Niners terminen primero sus sesiones. Pero bueno, ahí está, los campeones, flamantes campeones, bicampeones de la NFL. Es el noveno equipo bicampeón en la historia de Super Bowl, empezando por los Packers Super Bowl 1 y 2, luego los Dolphins el 7 y el 8, Pittsburgh lo hizo dos veces en el 9-10 y en el 13-14, luego vino San Francisco en el 23 y 24, luego Dallas 27-28, después vinieron los Broncos de Denver con Mike Shanahan y McCaffrey, que lo hicieron en el Super Bowl 31 y 30, 32 y 33, perdón, y después vinieron los Pats 38 y 39 y ahora lo hacen los Chiefs Super Bowl 57 y 58 eh, esto además tres títulos en cuatro años algo que solo ha logrado pues los Dallas Cowboys en el 90 bueno Super Bowl 27 28 y 30 luego lo lograron también los Pats Super Bowl 36 38 y 39 y también lo lograron los Pats después, pero fueron en cinco años, que fueron los más recientes. Ahora lo hacen los Chiefs, Super Bowl 54, 57 y 58. Así de que, señores, podemos nombrar la nueva dinastía de la NFL. Estamos viviendo la era Mahomes Rich y la era Andy
1: Reid. Así es, como comentas, tres Super Bowls, eh, tres apariciones, no, tres victorias de Super Bowl en las últimas cuatro temporadas para Kansas City, Mahomes, estábamos hablando tú y yo sobre él, eh, fuera del aire. Tuvo un juegazo, 34 de 46, 333 yardas, dos touchdowns. Sí terminó lanzando esa intercepción al inicio del tercer cuarto. Y parece que este equipo de Kansas City, a pesar de no poder correr el balón con los corredores, valga la redundancia, Mahomes fue su líder corredor, también con nueve carreos para 66 yardas. Y yo quiero imaginarme que estamos viendo... ¿Tú crees que el final de Travis Kelsey con Kansas City? Yo tengo la la percepción de que los jefes tendrían que ir por un receptor en la primera ronda del próximo draft. Fueron el líder eh, de la liga, ese grupo de receptores en pases soltados que se les fueron de las manos. Por ahí tuvieron algunos problemas, pero cabe destacar que Mahomes en este partido encontró a ocho receptores diferentes. Travis Kelsey fue el que más recepciones tuvo con nueve pero los jefes en general variaron su ataque ofensivo demasiado, le dieron el balón eh, a todos los playmakers posibles y creo que eso eh, también fue factor para que ganaran el partido. ¿Tú crees que ya vimos el final de Travis Kelsey con Kansas City? No,
0: y lo primero que dijo terminando el partido, dijo, nos vemos el año que entra. O sea, ya de entrada lo, lo cambió totalmente lo que sería esa percepción. Eh, dijo, nos vemos el año que entra, refiriéndose a que regresarían incluso al Super Bowl buscando ser el primer equipo tricampeón en la historia, y de hecho hay una corrección con los Chiefs, son tres veces campeones en cinco años, porque perdieron con Tampa, el 55 entonces no son en cuatro años, sino son en cinco años, ojo, nada más ahí es la única corrección que teníamos que hacer ahorita de lo que se estaba mencionando pero bueno, ahorita más allá de lo que pase con el señor de Taylor o con el señor Mahomes, primero que nada bueno, aquí está el partido, no lo que fue este encuentro ganan 25 a 22 los Chiefs en tiempo extra. Segundo Super Bowl en tiempo extra. Y ahorita nos tiene un dato ahí, el buen Rich, muy interesante, de los dos Super Bowls que han estado en tiempo extra. Pero bueno, 25 a 22, Patrick Mahomes, dos pases de touchdown, una intercepción. Pero creo que lo que fue más letal fueron sus yardas por la vía terrestre, sobre todo en esas últimas series. La del tiempo extra, en, para empezar en esa cuarta oportunidad y después una escapada que tuvo hasta dentro de la yarda 10 o de la yarda 15 me parece que fue, eso fue letal ¿no? y así fueron las anotaciones de este Super Bowl, Rich, eh, no sé si quieras comentarlas ahí tú este,
1: Ok, sí ¿tú alcanzas Primero, a Primero sí abrió el marcador Jake Moody con el gol de campo más largo en ese momento en la historia del Super Bowl de 55 yardas y San Francisco iba ganando 3-0 con 14-48 en el segundo cuarto Después una jugada de truco de estas de Tochito que se sacó Kyle Shanahan de la manga desde la yarda 21 de Kansas City en el segundo cuarto igualmente con 4.23 por jugar. Eh, saca el balón eh, Pordy, se los centran, después lanza un pase detrás de la línea de golpeo a Jaguan Jennings por el lado izquierdo, quien era Cureback en preparatoria y le lanza un pase cruzando todo el campo hasta el hash del lado derecho a Christian McCaffrey que tenía un muy buen convoy de bloqueadores y terminó dentro de la zona de anotación para darles la ventaja de 10 a 0 posteriormente en el segundo cuarto con 20 segundos Kansas City en la serie ofensiva para cerrar la primera mitad logra conseguir un gol de campo de 28 yardas por parte de Harrison Botker para acercarse a 7 puntos en el tercer cuarto con 5 minutos y un segundo Harrison Botker rompe el récord que estableció Jake Moody durante el segundo cuarto de 55 yardas Bodker conectó un gol de campo de 57 yardas y acercó a Kansas City a cuatro puntos de los 49... ...igualmente en el tercer cuarto, después de una horrible jugada de equipos especiales... ...con bastante mala suerte de San Francisco, le dieron un campo corto a los jefes... ...y Mahomes encontró fácilmente a Valdés Scantling en la primera jugada de esa posición... ...para conectar un touchdown de 16 yardas, con eso Kansas City tomó su primera ventaja del partido... Ya en el último cuarto, con 11-22 por jugar, Jaguan Jennings atrapa un pase de 10 yardas de Brock Pordy, pero le bloquean el punto extra a Jake Moody, que fue una jugada muy, pero muy importante para los jefes para que pudieran seguir vivos en este partido. Y cabe destacar que Jaguan Jennings se convirtió en el segundo jugador en la historia del Super Bowl, con un touchdown por la vía eh, del pase y otro por vía de la recepción. Igualmente en el cuarto cuarto con... Nick Foles en el Super Bowl ah, con la 52, fecha, sí. sí, y en el cuarto cuarto sí. con 153, Jake Moody 3 a San Francisco con otro gol de campo de más de 50 yardas. Apareció un dato igualmente en televisión que indicaba que en los previos 57 Super Bowls nada más se habían pateado bueno, se habían conectado siete goles de campo de más de 50 yardas y en la edición 58 se conectaron tres. Eh, en el cuarto cuarto, también con tres segundos, Patrick Mahomes comandó una serie ofensiva y Kansas City termina empatando el partido a 19 con ese gol de campo de 29 yardas de Harrison Butker. Ya en tiempo extra, eh, Kansas City logró detener a los 49 dentro de su yarda 20. Ya acercándose a la zona de anotación, pero en tercera y cuatro no pudo convertir Brock Pordy, entonces pateó otro gol de campo, Jake Moody, le dio ventaja de 13 a San Francisco. Y al final, con tres segundos restantes en el tiempo extra, Michael Hartman recibe un pase de tres yardas de Patrick Mahomes para ganar el segundo Super Bowl en fila.
0: Oye, yo estaba desesperado cómo dejaron pasar los últimos segundos. Este, los Chiefs, yo dije, se le están jugando, ahora sí que valga la redundancia, a una sola jugada, ¿no? En el tiempo extra, yo dije, pide tiempo, párala, o sea, date más opciones, y se quedaron en una sola jugada, o todo o nada, ¿eh? Y si no anotaban ahí, digo, si hubiera sido pase incompleto, hubieran tenido otra opción, y seguramente hubieran tirado el gol de campo para empatar otra vez, pero si por algo no hubiera entrado a la zona de anotación dependiendo los segundos que quedaran, a lo mejor no te alcanzaba tiempo de pedir el tiempo fuera. Se se la jugó bastante Andy Reid, dejando correr el reloj, pero bueno, les funcionó y lograron ese campeonato.
1: Estoy de acuerdo, podían pedir tiempo fuera, quedaban alrededor de 40 segundos cuando tenían ya esa primera y gol, y creo que lo dejaron correr más o menos como hasta los 16 para sacar la jugada, algo así, y sí se la estaban jugando, pero de dos tiempos y se les iba se les podía acabar si se quedaba corto Kansas City de la zona de anotación en dos ocasiones y los taqueaban dentro del terreno de juego otra cosa que creo que es importante de este partido es que no sé si si recuerdas tú Gil o amigos que están sintonizando la transmisión el Super Bowl pasado contra Filadelfia que básicamente hacen la misma jugada los Chiefs con la que ganaron este partido, ponen en motion a uno de sus receptores externos y ves que se tiene como que pasar la asignación al otro jugador en, en esta ocasión, y termina solito Sky Moore en el Super Bowl pasado después del motion, comienza hacia adentro pero después se regresa y los jugadores de Filadelfia ya habían hecho el movimiento a la derecha y pues con el motion ya tenía ventaja por fuera Sky Moore termina solo en el flat y anotan los jefes creo que eso pasó dos veces también con que Darius Tony, y hoy ponen el motion a Michael Hartman hacia adentro Y Charvarius Ward, un ex-chief que me imagino que ha visto esto, bueno, que vio esto muchas veces en los entrenamientos cuando era un jefe, eh, termina comiéndose la finta de motion hacia el otro lado del campo de Michael Hartman, que después se regresa, termina solo en el flat otra vez y touchdown de los jefes y ganan el Super Bowl. O sea, parece que fue una jugada muy similar, si no la misma, pero del otro lado. Sí, de acuerdo. Como que
0: se apresuraron porque sabían qué jugada iban a mandar la anterior que hacen el primero y gol fue un pasecito ahí como entre, pan, bueno, sí fue pantalla, pero muy, muy adentro entre toda la línea con Travis Kelsey, muy extraño, que le encanta hacer a los Chiefs, y se empieza a meter Travis Kelsey hasta el primero y gol, y en lo que se acomodaban, que si era primero y gol o no, de repente estaban sacando la otra jugada y estaba el touchdown. Y fue una jugada también en esa serie ofensiva que iban cuarta y media yarda por avanzar, que creo que debieron haber, digo, estaban en tiempo extra, no sé si se valga el reto, pero eh, había oportunidad de, 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 de valorarlo otra vez, porque creo que tenían el primero y diez antes, pero bueno, haciendo un lado eso, eh, la jugada que hacen en cuarta con Mahomes, obviamente Kelsey cubierto, obviamente sus receptores cubiertos, todos iban contra Pacheco y hace un RPO donde mueven a toda la línea defensiva hacia el lado izquierdo porque sale Pacheco cruzado y se hace el engaño Mahomes, y empieza a rolar hacia su derecha y Kelsey haciendo flat Bouza se va con Kelsey y corrió 4 o 5 yardas iba por media yarda y consiguió 4 o 5 yardas Mahomes, y la siguiente jugada hacen otra personal de Mahomes que les consiguió 20, no sé cuántas yardas un titipuchal, ¿no? que ya con eso parecía que ya se estaba sentenciando el partido y así fue finalmente, ¿no?
1: Sí, de, de hecho Patrick Mahomes terminó siendo el líder en yardas por la vía terrestre de Kansas City, tuvo nueve carreras para 66 yardas y Kansas City en cuarta oportunidad estuvo perfecto en el Super Bowl, no fallaron ni una, a, a diferencia de San Francisco que en tercera edad estuvo pues terrible, solamente 3 de dos en tercera oportunidad, creo que eso te habla mucho de la ineficacia que tuvieron los 49 ya dentro de la zona roja, se tuvieron que conformar con goles de campo en varias ocasiones, Incluso hubo una cuarta, era cuarta y tres, cuarta y cuatro, ya dentro de la zona roja de Kansas City, que tuvieron que jugársela los... Bueno, no tenían que jugársela, no estaban obligados, pero Kyle Shanahan eh, agresivamente tra- se la juega y consigue el primer y yes con George Kittle, y después ya terminan en la zona de anotación y eso, con eso tomaron la ventaja. Pero estuvieron muy mal en tercera oportunidad los 49. Y Kansas City cuando tenía que hacer las jugadas en cuarta, en tercera así hicieron. De hecho, aquí tenemos
0: las estadísticas generales por equipo. Eh, ahí está, los primeros y 10, muy parejos, 24 a 23 a favor de Kansas, yardas totales, eh, aunque brinca ahí, son, no son tantas yardas, 60 70, que pudiera definirse en la última serie ofensiva. ¿no? Yardas por pase, 3-25 a 272, 72 yardas por tierra 130 110, y ya decías, solo 3 de 12 en terceras oportunidades para los eh, 49ers, ahí se marcó bastante, 9 de 19 para los Chiefs, que tampoco fue lo mejor, pero por lo menos estaban más cerca del 50%, mientras tanto estaban en el 25% de conversión los, los 49ers, castigos igual terminaron con 6 cada uno, pero creo que hubo una serie donde tuvieron 3 seguidos los, los Niners que se frenaron, que iban bastante bien y estaban en territorio de Kansas, dos entregas de balón por lado, El tiempo de posesión favoreció por dos minutitos al equipo de los 49ers, pero esa no fue la diferencia, ¿no? La diferencia fueron las, eh, la magia de Mahomes, que en este caso no es tanto sus pases, sino lo que hace por la vía terrestre. Eh, Corre como Jack Sparrow, perseguido en los piratas del Caribe, así todo como acelerado, pero no lo alcanzan. Y obviamente se lleva el MVP Patrick Mahomes porque tuvo, sí tuvo una intercepción y fue bastante mala. Ahorita vemos sus estadísticas, pero empata con Joe Montana con tres MVPs de Super Bowl. Él lo hace en su séptima temporada en la NFL. Montana tardó bastante en lograrlo, por lo menos 12 temporadas. Es el coreback más joven en conseguir tres eh, campeonatos de Super Bowl, abajo de los 30 años. Eh, Tiró dos de touchdown, una intercepción, y corrió para 66 yardas. Solamente lo supera en MVPs el señor... Tom Brady, que tiene cinco, me decías, ¿no? Cuatro con los Pats y uno con los Bucks, ¿no? ¿Algo así me decías?
1: Sí, precisamente contra Mahomes con Tampa Bay y cuatro con los Patriotas.
0: Fíjate, de las tres derrotas que tiene Mahomes en playoff, dos fueron ante Brady. La otra fue con Burrow y fue en tiempo extra, o sea, medio extraña que vinieron de atrás que creo que desperdició Chiefs, pero de las tres que lleva dos contra Brady, una con los Pats en tiempo extra y la otra en ese Super Bowl que llegó desmantelada la línea ofensiva de los Chiefs, yo creo que era mejor equipo Tampa ese año, pero bueno al final de cuentas le sacan la victoria. Entonces digo qué podemos destacar, Rich. Eh, me gustaron los equipos especiales de Kansas. ¿eh?
1: Sí estábamos platicando fuera del aire que básicamente los equipos especiales de Kansas City se lle- Crédito de la victoria de esta noche: uno por bloquear el gol de campo, el intento de punto extra de Jake Moody que hubiera extendido la ventaja de San Francisco a cuatro puntos, me parece que a un eh, 17-13 y hubiera obligado a Kansas City ya a jugársela en todas las cuartas oportunidades y tratar de conseguir un touchdown en lugar de un gol de campo. Entonces lo bloquean y se va arriba a San Francisco 16-13 y eso le da la oportunidad a Kansas City de nada poder conformarse con tres puntos ya en la profundidad del campo de San Francisco. Segundo, esa jugada en la que también corren con un poco de suerte, en la que despeja Tommy Townsend, y dentro de la yarda 20 de San Francisco, parece que el balón alcanza a tocar a un jugador de los 49 en el pie, y después Ray Ray McLeod se avienta a tratar de controlar el balón y recuperar la posesión para los 49, no puede controlar el balón, termina recuperando un jugador de equipos especiales de Kansas City dentro de la yarda 20 de San Francisco y una jugada después Valdez Cantling que está timbrando en la zona de anotación prácticamente son ocho puntos cortesía de los equipos especiales de Kansas City creo que fueron muchísimo pero muchísimo factor esta noche
0: no y además los patadones que puso Townsend eh, hubo una que le pegó él prácticamente 70 yardas reales como Réstale 15, 55 de una patada de despeje les ayudaba a recuperar el terreno porque los tuvieron acorralados especialmente al principio del tercer cuarto los, los 49ers y vinieron dos patadones de Townsend que los sacó de esa tierra de, de territorio comprometido y eso cambió también mucho el momento del partido porque empezaron incluso fombeando un mal, pues no sé mitad Mahomes, mitad Pacheco una pichada que se les cae y pierden yardas ¿no? y decías, híjole, y así empezaron estos cuates, va, van de mal y de malas, los para rápido San Francisco, pero no puede hacer nada tampoco San Francisco, de hecho el tercer cuarto, desaparecieron los Niners, ¿eh? Mis respetos para el ajuste defensivo de Steve Spagnuolo en la del medio tiempo, porque dejó en tres y fuera todas hasta el final del tercer cuarto, donde despertó, se le ocurrió a Kyle Shanahan decir, oye, por cierto, tenemos a McCaffrey, y empezaron a correr con él otra vez, y eso fue lo que cambió el partido, ¿no?
1: Así es, pero también de parte del ofensivo de San Francisco, ya estábamos comentando esto también fuera del aire, ¿esperarías que jugadores como Brandon Ayuk o Divo Samuel, que en su momento han sido All Pros esta temporada Ayuk, no no Samuel, pero sí lo ha sido en alguna ocasión, o incluso George Kiro le aparecieran, pero estuvieron desaparecidos los tres prácticamente. Ya comentaba, se tardaron en eh, involucrar un poco más a Christian McCaffrey, que no solamente fue el líder corredor del equipo, también el líder receptor tuvo... 8 recepciones por 80 yardas y un touchdown. Brandon Ayuk, solamente tres recepciones, 49 yardas. Diego Samuel, tres para 33. George Kirill, dos recepciones y cuatro yardas en total. También creo que le tenemos que dar mucho crédito a esta defensa de Kansas City, que ya se hablaba mucho de estos dos extraordinarios esquineros que tienen en Trent McDuffie y LeGarrio Smith que también les tenemos que dar crédito por no permitirle mucho yardaje y jugadas explosivas a esta ofensiva, que era la número uno en la NFL, en jugadas de más de 20 yardas. Ayuki y Ivo Samuel se combinaron para hacer recepciones, 72 yardas, no más.
0: El que jugó bien por
1: San Francisco fue Yawan Jennings, ¿no? Sí, Jennings dio, dio un jugazo, lanzó ese pase de touchdown, tuvo cuatro recepciones, 42 yardas y también un touchdown por la vía de la recepción, y McCaffrey practicó el caballito de, vaca- de batalla perdón esta noche para los 49 8 recepciones, 80 yardas un touchdown, 22 acarreos 80 yardas, o sea, en total tuvo 30 toques de balón y 160 yardas y un touchdown
0: Oficialmente ese Muff se lo dan a Lotter que era el que estaba cubriendo patada, entonces sí lo alcanza a tocar, yo pensé que había sido un error de Ray Ray McLeod, pero si sí hay un roce de este jugador que estaba bloqueando y por eso McLeod se avienta por el balón o intenta recuperar el balón, pero pues la, el balón no vota parejito, ¿no? Entonces también no, no le favoreció, intentó, pero no pudo, y es donde entregan el balón y los dejaron a los Chiefs en la yarda pues 16 de su terreno, ¿no? Entonces ahí aprovecharon, y creo que una jugada después, ¿no? Fue el touchdown, que ese pase que además dejaron, ahí sí, falló la cobertura, ¿no? Valdés Scantle, solo, solo en la zona de anotación, Mahomes nada más volteó, lo vio y dijo, órale, ahí está.
1: Sí, también fue un gran pase de Mahomes para echar al embaque de San Francisco, que era Oren Burks. Que, por cierto, este cuate entró al juego y tuvo que ser el titular porque Dre Greenlow, más o menos en el primer cuarto, ya a principios del segundo, pues estaba saltando porque habían detenido a... habían despejado para que Kansas City tuviera el balón en las profundidades de su territorio entonces entra brincando al terreno de juego para hacer las jugadas defensivas y termina lesionándose el talón de Aquiles y no pudo regresar al partido de Greenlow. en su lugar tuvo que entrar Orenbergs, y durante la segunda mitad, más o menos como al final del tercer cuarto, Kansas City empezó a atacar a este hombre con Travis Kelsey que se tardó muchísimo en aparecer en este Super Bowl tuvo una recepción para una yarda en la primera mitad, en la segunda y contando también el tiempo extra, tuvo ya ocho recepciones para 92 yardas. Travis Kells entonces estuvo aprovechándose de la lesión de Dre Greenlock, que sí es una pieza fundamental para ese defensiva de San Francisco.
0: Oye, ¿y cómo se rompe el tendón de Aquiles? Eh? O sea, iba a entrar al campo, acelera y de repente ¡ah! Y vámonos, va para el suelo. O sea, ni siquiera en acción de juego, sino simple y sencillamente porque se emocionó para entrar corriendo. Ocurrió con, pues digo, Aaron Rodgers, eh, Kirk Cousins creo que sí estuvo un poco más forzada, pero eh, Jalen Phillips, solitos, no sin contacto, se rompieron el tendón, que eso ocurre normalmente. Pero son muchas lesiones de este tipo para jugadores y eh, habrá que analizar qué está pasando con, con varios de ellos, pero qué pena por Dre Greenlaw, eh Con Greenlow creo que hubiera sido todavía un factor importante. Fred Warner dio un partidazo, ¿eh? estaba... Correteando a todos por todos lados, golpeando como siempre. Me gustó lo que hizo eh, Jabón Hargrave. Eh, me gustó lo que hizo, obviamente, Warner. Decíamos, y cuando entró este cuate Burks, ¿no? Se apellida algo así. Él evita un touchdown, ¿eh? En una jugada, porque manda un balazo, este, Mahomes. Y el cuate, digo, no lo iba a interceptar, pero se avienta y lo desvía, ¿no? Y estaba en el fondo de la zona de anotación, creo que era Kelsey.
1: Sí, ya, ya sabes de qué jugada hablas. Después termina Mahomes en una tercera y no logran llegar a la zona de anotación. Uh-huh. Y hablando de recepciones, creo que también hubo una que ahí medio me causó un poco de polémica de Kyle un, No me acuerdo si era una segunda o tercera que Brock Pordy le lanza... Parece que ya tienen primero detenido a Pordy detrás de la línea, que lo van a capturar, pero se las arregla y le lanza un pase a Juxik que parece conseguir el primero y 10, pero después como que se ve en la repetición que cuando cayó sick con el balón, perdió el control. Y Kansas City no, no decidió desafiar la jugada, los oficiales no detuvieron las acciones para hacer una revisión, no pasó absolutamente nada. No sé si tú creas que esa jugada debió ser el pase completo.
0: Yo digo que es la Des Bryant rule, ¿no? Y Calvin Johnson, porque así fue la jugada de Des Bryant justamente, ¿no? Que dos pasos y cuando se estira con el balón es donde lo pierde con el piso y dijeron hace seis años, siete años que no era touchdown y ahora resulta que sí fue primero y diez lo de Jusic. se supone que la regla ya se había modificado, ¿no? Aunque él intenta hacer una jugada el movimiento de fútbol americano, creo que al, al poner el balón en el suelo y pierde la, la posesión, es lo mismo que le pasó a Bryant en su momento, ¿no?
1: Sí, que a final de cuentas tampoco creo que hayan involucrado lo suficiente a Juzgcic. Obviamente este cuate lo utilizan más para hacer bloqueos para el juego terrestre, para proteger eh, la protección de pase. Y a veces lo usan como a la cerrada, pero el Super Bowl pasado incluso recuerdo que consiguió una anotación. De hecho abrió este juego el primer pase, fue una put-leg de Pordy que termina encontrando a Juzgcic, que tuvo dos recepciones para 31 yardas y nada más una carro para dos yardas. Y con la situación de que no aparecieron ni Ayuk ni Samo ni Kirill, creo que sí debieron aprovechar un poquito más a Kyle Juszczyk y usarlo en varias posiciones, porque es un jugador muy versátil, puede ser fullback, puede ser a la cerrada, a veces lo aluñan incluso como receptor. En fin, se tardaron, bueno, se tardó Kyle Shanahan, yo creo, en eh, encontrarle el uso a Christian McCaffrey, que por cierto es el segundo Super Bowl que se va a tiempo extra en la historia y en los dos ha estado involucrado Kyle Shanahan, el primer como coordinador ofensivo de los Halcones, y ahora este head coach de San Francisco termina perdiendo los dos, y en total ya en su carrera el tercer Super Bowl que pierde.
0: Y además digamos que pues en el cuarto cuarto tuvo la ventaja otra vez, ¿no? Y viene de atrás Mahomes, y en tiempo extra tuvo la ventaja, y viene Mahomes de atrás, entonces otro que deja ir Kyle Shanahan, digo, no le quito ningún mérito a lo que hizo San Francisco. hoy. creo que fue un buen partido. Defensivamente fue su mejor juego de la temporada. Estuvieron poniéndole muchísima presión a Mahomes. La primera mitad era de los Niners. Su problema es que no concretaron con más puntos, creo yo. Si hubieran metido por ahí otro touch, touchdown y si hubieran ido 17-3 o algo así, creo que estaríamos diciendo que San Francisco fue campeón. Pero no pudo, le faltó. Le faltó justamente en ese momento y eh, a cerrar el partido desde la primera mitad y se encontró el resquicio, quizá no por aire, ¿eh? aunque tuvo buenos números, fue con sus piernas, el año pasado igual, ¿no? también tuvo una escapada ahí este, y eso que estaba malo del tobillo en el Super Bowl, se le escapó a Filadelfia por el centro, muy parecida a la de hoy, ¿no? de lo que hace contra, contra San Francisco, creo que eso es lo que te da un coreback élite, no solo con el brazo va a ganar, sino te va a ganar con las piernas cuando lo tiene que
1: hacer. Eh, Sí, creo que Mahomes es uno de los mejores corebacks que en inglés le dicen dual threat, que te puede hacer daño tanto con su brazo como sus piernas, pero incluso cuando se mueve para salir de la bolsa de protección, él sigue viendo en el campo para ver si puede lanzarle el balón al receptor, ya se ve que no hay nadie. La mayoría de las veces he visto que hace como pump fakes o incluso a veces salta y hace pump fake eh, una o dos veces en la misma jugada, en la misma acción y termina corriendo o se deshace del valor. Versátil. Y del otro lado, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de Brock Pordy? Creo que inició muy bien este partido. En, terminó con números aceptables: 23 de 38, 255 yardas, un touchdown, 0 intercepciones. Creo que hizo lo. Su por nada espectacular, pero sí muy eficiente. Empezó muy bien el partido, 10 de 15 para 123, y después nada más completó 13 de 23 para 132 yardas y un en touchdown. Entonces en la segunda mitad y el tiempo extra se cayó un poquito. Estuvo encontrando mucho a McCaffrey, porque reiteramos, pues Ayuk, Jennings, Ayuk y Samuel, perdón, incluso Kirill tampoco estuvieron muy participativos en este partido, pero creo que Brock Pordy lo hizo bien. No sé si todavía eh, vaya a haber críticas contra él diciendo que es una administradora de juego, que no es un coreback franquicia. ¿Tú qué crees, Gil? Sí, creo. eh, Mira,
0: de que lo es, lo es. No es el coreback que te va a hacer el pase de 35 yardas una bala donde vas a ganar, pero eso no es un problema. Él tuvo, eh, cumplió su chamba hoy. No perdieron por culpa de él, que eso es lo principal, ¿no? Lo primeritito, no cometas errores a un coreback reparte el balón. Cuando lo hicieron a partir del tercer cuarto, empezó a correr con McCaffrey, hubo una tercera oportunidad que lo iban a capturar, cómo se zafa y encuentra así si es de escape a McCaffrey, McCaffrey se escapa hasta dentro de la 20 de los Chiefs, ¿no? O no sé si fue en tiempo extra o fue en el cuarto cuarto, ¿no? Pero esas jugadas las hacía Montana, perdónenme que lo compare con Montana, pero eran de ese nivel Montana ya estaba cayendo y soltaba el pasecito corto, ¿no? Entonces eh, y su corredor, Roger Craig o quien fuera, a veces Bradman o Brent Jones, el de la cerrada o quien fuera, hacían las yardas después y pues si tienes a McCaffrey tienes que aprovecharlo y el, lo, 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 lo que a mí me dio pues digamos que hasta cierto punto miedo de, de, de Perdí, que yo lo he criticado fuerte Es que el cuate veía el Super Bowl. No pasa nada, tranquilísimo. Este cuate de repente iba abajo en el marcador y en la misma cara. Iba arriba en el marcador y la misma cara. Pierde en el partido y sale con la misma cara. Eso es brutal para un coreback. Tiene el elemento para ser coreback. Sangre fría. Porque si se te calienta la sangre como coreback, no sirves. Podrás tener todo el talento del mundo Josh Allen. Podrás tener todo el talento del mundo Lamar Jackson. Pero vienen los momentos importantes y ¡pum! Y lo hizo Brock Purdy. Brock Purdy tuvo un juego muy digno dentro de un partido eh, de la
1: causa perdedora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo contigo. No, no es un coreback espectacular que te puede lanzar. Ese tipo de pases, como que el que le lanzó Mahomes a Hartman, que termina rolando mm. a la izquierda y el balón. Pues lo lanza a 60, 65 yardas a Hartman, hasta el otro hash, hasta el hash derecho, y el primer gol para Kansas City. De acuerdo contigo, no perdieron el partido por Brock Purdy. de hecho yo se lo atribuiría muchísimo a los equipos especiales, por esa, ese fumble, que también ese es mala suerte en esa jugada del despeje, y el punto extra que termina bloqueando Kansas City, que son especialistas, ¿eh? fueron líderes en la liga defensivamente, en batear balones del Coreback durante temporada regular y es muy similar lo que haron, Bueno, no es muy similar porque estás mucho más lejos, pero es básicamente el mismo fundamento de levantar tus brazos todo lo que puedas para tratar de desviar el balón y eso le funcionó a Kansas City en este partido y ese punto terminó siendo importantísimo para que pudieran llevarse este Super Bowl.
0: Es que fíjate, fue justo cuando eh, había, acababa de darle la vuelta con la, eh, después de ese mof. El touchdown viene de, de Mahomes con Valdez Scantling. 13-10, entrando al cuarto cuarto, y logran el touchdown los, los 49ers, y dices, ¡ah, caray, esto se va a poner bueno, se van a poner cuatro puntos arriba, porque estaban 16-13, y viene la patada bloqueada, y entonces cambia la versión del juego, porque los Chiefs nada más con un gol de campo empataban, y el juego se podía extender hasta donde quisieran, pero si hubiera sido de cuatro puntos, eh, para los Chiefs era obligado el touchdown y eso hubiera cambiado mucho también la versión ofensiva del equipo de, de Kansas City, no fue así y justamente terminan haciendo un gol de campo de Walker. luego viene el gol de campo de Moody también de 53 yardas y ahí es donde todo mundo, pues es el momento de Mahomes y digo, creo yo que cuando tenían, creo que era primero y gol y sí mandó un pase muy deficiente Mahomes, pero también no quiso arriesgarlo. Estaba bien cubierto por Warner, Travis Kelsey, que hubiera sido la cereza en el pastel, ¿no? Este, que anotara Travis Kelsey el touchdown de la victoria con tres segundos, una cosa así. Y para que además Taylor Swift le diera su beso y bla, bla, bla. Pero eso es otro rollo, ¿no? Pero el pase, yo lo vi deficiente, pero fue precisamente para evitar que, eh, que, que Fred Warner... Eh, voltear a e interceptar, ¿no? Lo mandó bajito y atrás y abajo al, al hombro exterior, y así como hizo uno en el juego de campeonato, pero creo que lo dejó demasiado abajo eh, Mahomes, y por eso no pueden anotar y se conforman con el empate y se va tiempo
1: extra. De acuerdo, e- incluso creo que podían sacar otra jugada antes de intentar gol de campo, si hubiera sido muy arriesgado, pero me parece que quedaban seis segundos y todavía tenían un tiempo fuera, podían hacer una lectura rápida a la zona de anotación y decirle a Mahomes, oye, revisa tu primera opción en la zona de anotación. Si no está ahí, la lanzas afuera o eh, sí, la lanzas afuera y ya mandamos a vodker con dos o un segundo y patemos el gol de campo y nos vamos a tiempo extra. Y hablando de Taylor Swift, yo pensé que Travis se le iba a pedir matrimonio después de este partido.
0: Sí, no todo el mundo está. Ay, había una apuesta para eso, pero hasta él se rió en la semana por ahí. Eh, nos comentó Dani que le preguntaron y él dijo: ¿Por qué le hicieron una pregunta? ¿Quién está más cerca de obtener un anillo, los Niners o, tra- o Taylor Swift? Y dijo: Estoy seguro que los Niners no.
1: Sí, ya 29 años que se ganaron Super Bowl los 49. Creo que en los últimos 11 años, ¿será? Han perdido tres Super Bowls. Fue el 47 contra Baltimore. El 54 contra Kansas, otra vez contra Kansas el 58, y no son campeones desde el 29 que le ganaron a los cargadores. Los vaqueros, 28 años sin ganar el Super Bowl también. Y Kansas City sí ya de tiene de cuatro rara. Super Bowls. De hecho, se quedaron
0: igual que de Dallas. Para el, todos los Cowboys, me imagino que tú estabas, vamos, Chief, vamos, para que no se subieran los Niners con 6 Super Bowls ganados, ¿no? Y están exactamente con la misma marca que los Cowboys: cinco ganados, tres perdidos. Pittsburgh está 6-2. Está 6-5 los Pats, los Pats han llegado a cantidad de Super Bowls, así como han ganado, han perdido también. Y también con 8 Super Bowls está Denver, solo que ellos han ganado nada más 3. Pero bueno, a final de cuentas son los equipos que más apariciones en Super Bowl, de 8 para arriba, ¿no? Entonces, pues San Francisco se rezaga un poco, ¿eh? Y tenía, ha tenido oportunidades muy buenas eh, y no ha podido sellar, sobre todo los últimos 2, que en el cuarto, cuarto o en tiempo extra este tenían la ventaja y no pudieron hacer más, ¿no? Eso creo que eh, fue de alguna forma eh, un golpe fuerte para los 49ers, pero bueno, es un equipo poderoso que yo creo que va a estar de regreso el año que entra. Eh, Vamos a ver si no se desbarata por cuestiones de tope salarial o porque jugadores empiecen a a, a emigrar, ¿no?, a otros otros lares. Me
1: imagino que en algún momento yo ya tengo como presupuestado que se van a quedar con Brock Pordy para el futuro. En algún momento le van a tener que soltar el billete y van a tener que dejar ir algunos jugadores clave para poder pagarle a este coreback. Y y yo quiero preguntarte algo, Gil. Supongamos hipotéticamente los 49 llegan al Super Bowl la próxima temporada y Shanahan vuelve a perder. ¿Ya cuestionarías el futuro de Shanahan con el equipo? Híjole, es
0: que es muy difícil. Ya quisiéramos otros equipos que nuestro coach nos llevara a finales de conferencia y a Super Bowls de forma consistente, ¿no? Eh, creo que eso es un, un problema, porque no, no, no puede... Fíjate, Marv Levy perdió cuatro Super Bowls seguidos. Eh, Dan Reeves con los Broncos perdió tres Super Bowls en cuatro años. Eh, no les puedes dar las gracias porque están cumpliendo su chamba, les falta algo, ¿no? Y, y sabíamos qué pasaba en Buffalo, quizá mala suerte y algunas cuestiones, sobre todo con Denver sabíamos qué pasaba. Era cuando dominaban los equipotes que había de tamaño de la Conferencia Nacional. Dependían de John Elway nada más. Entonces Y los Bills pues se encontraron también con equipos muy sólidos cada año. ¿no? Eh, pero es, es difícil. Imagínate si llegan, serían tres Super Bowls. ¿En qué será? Son cinco años. ¿Tú le das las gracias a un coach que te ha llevado así? Pues es, muy, es difícil decirle. Acaba de firmar extensión de contrato él y John Lynch o sea, no no le puedes pedir más a San Francisco ahora imagínate a un Purdy ya en su tercer año eh. o sea, hay que ver la evolución de Purdy para el 2024 eso va a ser un factor también importantísimo
1: Pero, pero en el sentido de que los 49 no ganan un Super Bowl desde 1995 y que los aficionados, me imagino que ya están desesperados por poder ganar un Super Bowl y es más o menos una situación parecida en Dallas, me imagino, de que esta temporada es Super Bowl o nada. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo crees que reciban pues, los aficionados ahora a Kyle Shanahan que regrese a Santa Clara con el Super Bowl perdido, sin poder romper la maldición? Ya 29 años sin ganar el Super Bowl, ya es bastante tiempo. Y además perdiendo tres en los últimos 11 años. Pues sí, digo, o
0: sea, está fuerte ¿no? la situación, pero... Eh, yo me preocuparía más, no tanto por Shanahan, eh, yo diría pobre del cuate que esté de coordinador de equipos especiales. Porque sí creo que hoy le... Normalmente dicen, las ofensivas venden boletos, las defensivas ganan, defensivas ganan los partidos, pero los equipos especiales ganan campeonatos. Y hoy se confirma precisamente esa... pues ese dicho popular, no popular, se esa cábala, ¿no? Y es Brian Schneider, que es bastante bueno, Lleva más de años, 12 años de experiencia como coordinador de equipos especiales en la NFL. Eh, hoy le ganaron la partida, entonces, híjole, es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, creo que Shanahan ha hecho milagros, ha cambiado de coreback más veces que, que de ropa interior, ¿no? Este, cuando él llega, ni siquiera tenía coreback titular, estaba por ahí Nick Mullins una cosa así. Eh, va, hacen el trade por Garópolo. Lo empieza a desarrollar, llegan a un Super Bowl. lo empieza con sus lesiones, etcétera. Con, eh, reclutan a Trey Lance. Cuando juega, no se ve mal Trey Lance, pero lo, también las lesiones y nunca despuntó. Y de repente se encuentran ahí en el draft perdido a alguien y dicen: A ver, tráete a este chavo. Y le funciona. Entonces, yo creo que tendríamos que evaluar a Shanahan eh, dentro de dos, los próximos dos años. Eh, si no se pierde el equipo que yo creo que no lo va a perder John Lynch, que es un gran gerente, tiene chance de ganar un Super Bowl de los próximos dos años San Francisco. Tienen a Bosa, tienen eh, no estuvo Ufanga además en esta temporada. Eh, tienen a Green, lo tienen a Warner. Eh, lo que tienen defensivamente da miedo. A mí la verdad, enfrentar esa defensa es de miedo. Y la ofensiva tiene estrellas por todos lados. Y te sale en 800 mil dólares la temporada de Purdy. Y es un quarterback que te lleva al Super Bowl. ¿Dónde está Herbert con 53? ¿Dónde está Burrow con 52 millones? ¿Dónde está Deshaun Sean Watson? ¿Dónde está Doug Prescott? ¿Dónde está próximamente Tua, los de arriba de 40 millones? Ni siquiera están ahí. ¿no? Entonces, el chavito de menos de un millón de dólares te lleva al Super Bowl. O sea, tienes potencial, ¿eh? Mucho.
1: De acuerdo, creo que sí tienen uno, yo creo que el mejor, diría que el mejor roster de toda la NFL de los 49, pero precisamente estoy viendo los agentes libres que se les vienen para esta offseason, Randy Gregory, eh, termina contrato, Chase Young Jugó también, bien, ¿eh? que hicieron un trade por él, sí, hoy muy bien, bien, esta no, noche soy. Gregory, Gregory Young y bolsa muy bien para presionar a Holmes, eh, yo creo que Gregory lo van a dejar ir. Me imagino que harán lo mejor que puedan para eh, quedarse con Chase Young. No sé si vayan a firmar otra vez a Sam Darnold, que vio muy poquita acción esta temporada, pero creo que como quarterback suplente puede ser decente, puede ser de los mejores. Y Ray Ray McLeod tal vez podría ser otro relevante en equipos especiales. Y Jawan Jennings. Esos son los... Más destacados, yo creo, de la agencia libre que se le vienen a San Francisco.
0: Fíjate, los grandes estrellas están firmados realmente. La base de este equipo. Ahora, esperemos que no tarden ahora otros cuatro años para regresar al Super Bowl, porque ahí sí ya creo que empezaría a haber problemas en en el camino. ¿no? Yo creo que San Francisco puede estar los próximos dos años. Dejas que madure Purdy en su contrato de novato de cuatro años. Y ahí ya evalúas cómo estás parado en ese momento, más lo que puedas draftear este año y el que sigue. San Francisco no lo veo mal, no lo veo lejos. Es un equipo de los más consistentes, por eso estuvo en el Super Bowl y por eso estuvo a tres segundos de ganarlo, ¿no? Eh, No es. Lo lo que hizo Mahomes es una hombrada al día de hoy, más que contra Filadelfia el año pasado, que también fue de ese nivel, eh, de esa talla. Eh, Digo, nos guste o no nos guste su estilo, su forma de hablar. Como le dijeron, oye, ¿puedes hablar como la rana René le dijeron? le dijo, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando. <ríe> Porque habla igualito que la rana René. Pero bueno, al final de cuentas, este, ¿qué, ¿qué más le puedes pedir a un coreback? Es élite. Es, es Tres Super Bowls en cinco años, en sus 26, 27 años. No sé qué edad tiene, pero todo está bien joven. Eh, ya rebasó a Brady, a Montana, eh, a Troy Aikman en edad para ganar sus tres primeros Super Bowls y además ya hasta perdió uno, porque Brady cuando perdió todavía se tardó más en perder, o sea, tenía tres Super Bowls, los tres ganados, pero Brady hasta después de los 30 fue que perdió su Super Bowl, él ya tiene cuatro apariciones en Super Bowl en menos de 30 años, y dices, ah, caray, este cuate es especial, ¿eh?
1: Sí, es el mejor jugador de la liga actualmente, yo veo que tiene el potencial para ser el mejor de la historia, ya, ya te decía de los agentes libres de San Francisco, ahora estoy viendo los de Kansas City que aquí sí se ve un poco más complicado que pueden mantener el equipo junto ¿eh? porque se les va a Chris Jones que de por sí tuvieron, si no mal recuerdo muchos problemas con su contrato para el inicio de esta temporada, creo que no jugó no el primer partido contra Detroit, ¿no? Porque no le dieron no extensiones, firmado, ¿no? Le habían... Creo que lo etiquetaron como jugador franquicia, parece ser Ah, ok, ok, eh, okay por 19.5 millones de dólares pero él quería 30, algo así de hecho estábamos debatiendo alguna vez aquí que si se merecía 30, 25 que era más o menos lo que estaba pidiendo porque estuvo una campaña casi como de 16 capturas y fue el, pues, el líder en tacles defensivos y eso es muchísimo para un líder defensivo interior, igual Nicole Hartman va a ser agente libre Mike Edwards que es uno de los safeties titulares, Drew Tranquil que tuvo una muy buena temporada Donovan Smith, el tackle izquierdo Edward Schiller, que creo que es un fracaso para haber sido dos selecciones de primera ronda de Kansas City Tommy Townsend que como decías, tuvo un partidazo hoy Willie Gay que es un linebacker titular, Derrick Nadie que es el segundo tackle defensivo con eh, Chris Jones Le'Jarius Smith también va a ser agente libre, o sea, estás hablando de dos de tus mejores jugadores defensivos, Chris Jones y Le'Jarius Smith, van a ser agentes libres si es que nos renuevan, claro. Mike Dana también, y creo que esos son los más importantes de la lista.
0: Sí, creo que, digo, va a ser difícil, pero lo mismo decíamos el año pasado, ya los Chiefs no llegan, llegaron y ganaron. Este año los Chiefs ya se desbarataron, apenas ganaron 11 en la temporada, y mira, se enracharon en playoffs, ganaron dos de visitante y el Super Bowl, y dices, wow, el de Miami, pues, bueno, lo ganaron en casa, por eso no lo menciono, ¿no?, pero... Si hubieran ganado en Miami, hubieran sido hasta los tres seguidos, ¿no? Eh, pero tienes la base. Si Kelsey regresa, si re- puedes mantener a Chris Jones. Eh, lo que está haciendo el Jarius Sneed, que hoy sí re- cometió un castigo muy tonto, ¿no? Un golpe ahí que le da en la cara, creo que fue a Duke, que regaló 15 yardas. Y a partir de ahí creo que viene un touchdown, si no me recuerdo, de los Niners. Pero bueno, a final de cuentas, esos errores pues te calientas en el juego y se acabó que por cierto, no sé si te diste cuenta, cuando se iban a armar los cates varias veces, entraban muchos de chamarra negra como árbitros. No sé si te fijaste. Hubo dos, tres conatos de bronca y entraban de los de todos lados del campo varios de chamarra negra a separar.
1: No, no me fijé en eso. Tal, tal vez puede ser como este tipo de personal que tuvo un problema con Dre Greenlow de las Águilas, que le decían Big Tom o algo así, que durante la temporada pero ese era, regular jugaron los... eh, ese cuate era de
0: seguridad de los, de los Eagles no era precisamente este eh, alguien del NFL estos traían gorra del NFL negra como de árbitros y sudaderas negras o chamarras negras porque se veían los árbitros separando pero esos cuates entraban desde la banca de las bancas a parar los, los pleitos entonces no sé si obviamente el partido estuvo muy caliente eh, se dieron fuertes Me gustó que los árbitros, el arbitraje creo que no fue factor, aunque sí hubo equivocaciones, este Rich, no sé, eh, varios jalones a Bousa, eh, varias cuestiones también contra Kansas, un poco ahí medio extrañas, pero al final de cuentas fue parejo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, creo que fue un partido muy parejo y también el arbitraje estuvo muy a la par
0: Mira quiénes se conectan en este momento. Ahí está Daniel Velasco y Aaron Ungar desde las afueras, me parece, del estadio de la Legend. Dani, Aaron, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué dicen?
2: Hola Gil, buenas noches. Eh, Rich, también buenas noches. Pues ya eh, ha concluido de manera oficial la temporada 2023 de la NFL con la celebración del Super Bowl número 58 en donde los Chiefs Finalmente se imponen en tiempo extra, la segunda vez que un Super Bowl se va a tiempo extra, eh, se imponen eh, por solamente diferencia de tres puntos, eh, vaya, eh, 22 puntos a 25 y pues este... ¿Qué, ¿Qué más te puedo decir Gil eh, se supone que habían creado una regla para que pues, no ganaran los chips, porque como le ganaron a Yoshito y que, y que no le habían dado chance a Yoshito eh, pues crearon una, una regla para que el otro equipo tuviera chance pero pues aún así ganaron los chips. entonces ahora cuál va a ser la nueva regla es lo que yo me pregunto
0: o sea este Super Bowl Kansas se lo debe a Yoshito Allen
2: básicamente
0: sí <risa> Aarón, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
3: Buenas noches, Gil. Rich. Un saludo.
0: Platícanos algo, Aarón.
3: Pues mira, ¿qué te voy a decir en cuestión del juego? Le atinamos al al ganador. Dijimos, Kansas, Ganó Kansas. Dije yo, Mahomes, MVP también. El marcador, pues no le atiné. Pero creo yo que si los que si los Niners hubieran ganado el MVP hubiera sido McCaff- McCaffrey Mr. McCaffrey, porque aunque soltó el balón eh, hay que recordar que cerró muy bien Christian McCaffrey, entonces eh, creo que hubiera sido el factor principal no para que se hubiera llevado el MVP McCaffrey pero pues ganó Kansas 25 a 22 entonces eh, pues eh, el señor Mahomes se vuelve a llevar back to back otra vez el MVP
0: Rich, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Dani y Aaron?
1: Sí, ¿qué, ¿qué opinan ellos del legado de Kyle Shanahan ahora que ya pues, en total pierde tres Super Bowls desde ese que perdió con Atlanta eh, como coordinador ofensivo, ya dos como Head Coach de San Francisco y el único coach que ha jugado los dos Super Bowls de tiempo extra y ha perdido los dos, yo ya me tengo que ir pero ahí les dejo esa pregunta
2: Perfecto perfecto Rich, pues mira, creo que poco a poco comienza a construir un legado eh, a lo mejor positivo en cuanto a que es capaz de construir equipos que son competitivos hasta el último momento, pero negativo si lo vemos desde el punto del resultado final, al final de cuentas eh, la gran mayoría de veces te miden por el resultado final y el resultado final eh, pues es que se ha quedado corto en tres ocasiones, ¿no? E- e incluso, eh, digo, en esta ocasión no fue tanta la diferencia que dejó escapar, pero después de todo, iba ganando en el cuarto cuarto.
0: Estadísticamente le va a contar, ¿no? También como en contra, digamos.
3: Sí, un juego, un juego muy emocionante, pero contestando al Rich, yo le puedo decir que se parece a Mark Levy, ¿no? En los, en los Bills, ¿no? Que ya... Eh, perdió cuatro Superbos, cuatro super bowls consecutivos bueno en esta ocasión pues no son consecutivos pero
2: pero sí, si como tres. dices
3: con atlanta pues se puede decir que fue en, en gran culpa eh, de él que hayan perdido por malas malos manejos de, de, de su de su
0: ofensiva ahora vas a defender a Dan Quinn a tu Dan Quinn
2: <risa> no porque ya no es su Dan Quinn ya 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 no, 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 lo, puede, no ya lo puede ya no lo puede defender
3: contrarios, ahora sí
2: que se fue <risa> Dan Quinn
3: ya
0: ¡Qué bárbaro! Ya, ya no, ni Rich Ya nos, hace, trajimos,
3: ya nos ¿no? trajimos a Simmer, ahora sí ya. Con Simmer sí vamos a ser campeones.
0: Por cierto, lo, lo este, pronosticó el buen Rich, ¿no? Dijo, Simmer viene a, ma- a Dallas, perdón. Sí, es correcto. Buena, sí, buena me, me gustó mucho caos.
1: la contratación. Oye,
0: Rich, pues bueno, te dejamos porque sé que tienes escuela mañana, ¿no? Temprano. Y este, pues digo, hasta que no te titules, entonces no te vamos a desvelar, prometido.
1: Va, Perfecto, gracias Gil, gracias aaron Dale gracias Rich Dani, y un saludo a todos los que estuvieron al pendiente. Nos vemos la próxima.
3: Dale
0: Rich, gracias. Gil. Dale, dale. Buenas noches. Que descanses. Buenas. Pues seguimos, seguimos por acá. Pues a ver, platíquenos, estuvieron en las conferencias, ¿no? Ahorita ustedes, eh, qué se dijo. No sé quién cubrió cuál, porque ni me avisaron quién iba a cubrir a los Chiefs ni quién a los Niners, pero bueno.
2: Es que, o sea, de hecho no fue ni siquiera. Eh, tan así, o sea, lo que pasa es que en el centro, digamos, había un podio, eh, un podio principal en donde habló este, tanto Patna Holmes como posteriormente Andy Reid. Ahí se quedó Aaron y pues yo me estuve moviendo entre los eh, podios eh, más pequeños en donde pues estuvieron hablando jugadores de ambos equipos y coaches bueno, y en el caso de, más bien este, y el coach de San Francisco, el señor Carl Shanahan, y pues bueno, eh, al final de cuentas eh, evidentemente la felicidad del lado de los de los Chiefs, la tristeza del lado de los Niners eh, pues conscientes ¿no? de que al final de cuentas pequeñas decisiones fueron las que al final les terminan costando el juego por ejemplo, hablaba eh, Nick Bousa diciendo que tal vez pudieron haber planeado mejor esa última jugada a la defensiva para ellos, a sabiendas de que la habilidad de Patrick Mahomes lo vuelve una, un arma de dos filos, ¿no? Entonces, eh, quis, dice que quizá les pudo haber faltado un poco de, de atención, pero que pues después de todo se encuentran, eh, pues relativamente eh, satisfechos por lo que lo que habían logrado eh, en la temporada, pero sí tristes de no conseguir el el objetivo final, y bueno, del otro lado, pues, eh, todo todo felicidad, decíamos, los jugadores de Kansas City, en términos generales, eh, pues, diciendo, ¿no?, que este resultado sirve para callar bocas, eh, ante todos sus detractores, que no que no creían en ellos, que los ponían eh, como no favoritos, como el equipo que ya no tenía ese eh, impulso que necesitaba, y, y pues ahí está el resultado final, y pues ellos se mantienen fiel a su filosofía o a su idea de lucha por lo que es tuyo.
0: Me, me llamó la atención, este Aarón, que tú estuviste en la conferencia de Mahomes, pero él en el podio, en el campo, dijo, esto es para que no sigan menospreciando en las apuestas y que no eran favoritos los Chiefs. Eh, no sé si fue el mismo mensaje que él dio ya en los vestidores o ahí en la zona de entrevistas.
3: Pues mira, eh, a, a Mahomes eh, le preguntaron, es el podio. Sí, ahí está ¿Es está está en, el, en el estrado, uh-huh. en el eh, estrado ya cuando mismo. estaba grabando, ¿no? Ajá. Sí, eh, eh, alguna de las preguntas que le, que le hicieron a, a, Patrick Mahomes, que si, que si cómo se sentía él, pues con el equipo, ¿no? Y, y él, o sea, con el equipo, lo que había hecho el equipo, y él, y él les comentó, pues que, pues que es, es gracias a, a, sus compañeros, ¿no? Que, que lograron este, este, pues este, este, haber ganado, pues este Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente no, no fue nada fuera de lo común, a, a Andy Reid también le preguntaron que si el fumble que había hecho Pacheco, que si había influido eh, pues, eh, psicológicamente los jugadores, ah, no, no no hubo no hubo más que las, las preguntas normales que les puedes hacer eh, a, a, al coach, ¿Qué otra, cosa, ¿qué otra cosa me llamó la atención? Que les Oigan, no,
0: no, no pudieron acercarse a Travis Kelsey o si a Andy Reid le preguntaron porque pues llegó Kelsey y empujoneó ahí a Andy Reid en la primera mitad sí. no, no sé si dijeron algo o están festejando que les valió gorro
2: no, 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 eso no comentaron nada sí, no, no, no de eso no, no se comentó absolutamente nada este de hecho eh, yo pude estar ahí cerca de de Kelsey y no, no, no se comentó absolutamente nada Voy a ver si ya ahorita eh, se puede mandar esa esas palabras que dijo porque ya el teléfono está sufriendo por el espacio. Este pero, pero bueno, este sí sí, o sea, al final de cuentas eso no, no terminó por ser importante. Sí, Andy
3: Reid dijo pues le preguntaron que si, que si qué veía en los Niners, ¿no? Digo, el, el enfrentamiento con los Niners y, y pues lo, lo mismo, ¿no? Caballerosamente dijo Andy Reid, pues que Kai Shanahan es un, es un gran coach y, que, y pues que se enfrentaron a un, a un gran equipo, ¿no? A los Niners a los ¿no? De
0: acuerdo, y bueno, de Shanahan ya comentaste un poquito, ¿no, Dani? Pero en general qué es la actitud, ¿cuál es la actitud de Shanahan en estos momentos, no?
2: Pues eh, la, la actitud se veía ah, eh, tranquilo pero hasta cierto punto molesto, ¿no? O sea, no... Tampoco al grado de, 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 de explotar o, o de hacer este algún aspaviento, ni mucho menos, pero sí se veía evidentemente molesto por la derrota eh, y triste al mismo tiempo, ¿no? Como contraerado por saber que se le escapó una vez más la oportunidad de ser campeón y levantar el trofeo Lombardi.
0: Su papá ganó dos Super Bowls como Head Coach y él ha perdido dos. O sea, no ha sido lo más adecuado para él. Va a perder, como siempre, parte de su staff, ¿no? Se dice que los los dos Kubiak, uno de ellos se va de coordinador ofensivo. Ahorita no recuerdo el equipo, pero va a tener que reestructurar otra vez. Estaba platicando hace rato el buen Rich acerca de los agentes libres. Realmente nadie relevante, o sea, nadie de la base de este equipo. Entonces, San Francisco creo que puede regresar, ¿no? Tiene con qué regresar, pero pues ya cuando se te va uno o dos Super Bowls, pierdes finales de competencia, empieza a causarse un problema, ¿no? Y pudiera haber alguna presión que ya veremos a partir de mañana, ¿no? Sobre todo en los medios y los fans de San Francisco. Pero bueno, en Kansas City logran el bicampeonato, el primer bicampeón desde hace 21 años o 19 años, no sé la cuenta exacta, eh, fue Super Bowl 38 y 39, son 19, ¿no?
3: Sí, en sí. el 2004, 2003-2004 fue cuando fue
2: Patriotas.
0: Oigan, ¿ya podemos nombrar dinastía o no a los, a los Chiefs?
2: No, desde evidentemente, pasado, evidentemente sí, sí ¿no? Sí.
3: ¿Por qué ya. desde el año pasado, Aro? Pues yo, yo lo dije, cuando, cuando, cuando hicimos la misma pregunta, ya lo podemos considerar una dinastía, yo les dije que sí, ya, es un hecho, bueno. más ahorita, ahora sí, ya. Yo
2: creo no. que todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahorita, yo, ahorita sí yo estoy de acuerdo que ya, pero todavía el año pasado yo, yo seguía pensando que no porque al final de cuentas solo, solamente eran dos títulos de Super Bowl. Creo que para considerarse dinastía sí debes tener al menos tres en un periodo corto que este es lo que acaba de hacer el equipo de los Chips. Entonces hoy sí ya, ya los podemos considerar una dinastía.
0: Sí, de acu- yo 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 estoy de acuerdo, ¿eh? y, y por ahí hasta les preguntaban ahorita hace rato a me parece que era Travis Kelsey que empezó a gritar como loco, ¡viva Las Vegas! ¡viva Las Vegas! No se puso muy, muy sí, mal ahí sí. en el podio, pero bueno, <risa> vean lo que están poniendo ya por ahí ahí. El Cruz Azul, sí, sí, sí totalmente. la Cruz Azul, Cruz Cruz sí.
3: totalmente ahí el los Niners.
0: Oye, este, oigan, bueno, no sé si pudieron platicar o escuchar lo que dijo Brock Purdy.
2: No. Eh, no, de hecho, ya este. Nos, nos quedamos en la
3: pura conferencia sea, de prensa de, de, de los campeones, ¿no? De los chips.
2: Yo, de hecho, yo sí intenté ir a, a, a pues a, a ver qué decía Brock Purdy, pero ahí sí ya, literalmente el teléfono ya no me dio. <risa>
0: okay. No, porque a, se me haría interesante ver qué es lo que él comenta. Eh, y la pregunta que les hago a ustedes. Ustedes creen eh, ¿cómo, ¿Cómo consideran el partido para Brock Purdy, este, Dani? Y luego voy contigo, ahora también.
2: Mira, yo lo considero, en términos generales, bueno. No, no brillante, porque pues, sus acciones no pudieron, al final de cuentas, ser totalmente determinantes. Pero creo que sí eh, queda claro que, este, que al menos... No, no no, cayó en lo que se, eh, en algún momento se dijo, ¿no? De que seguramente él iba a cometer el error. Creo que eh, por esa parte eh, no, no quedó de él. Eh, pero, pues bueno, tal vez sí le sigue faltando todavía un poco de madurez. Aunque yo particularmente no le achacaría la derrota de los Niners a su accionar. O sea, creo que pasa más por... Este, por cuestiones de, de cocheo, eh, particularmente de, de Kyle Shanahan.
0: ¿Y tú, varón
3: ¿cómo, cómo viste a Brock Purdy? Pues mira, a mí lo vi sereno, lo vi que no titubeó, la verdad, sí me impresionó, yo fui de los que dije hace dos días, pues que iba a cometer un fumble y que le iban a interceptar, y la verdad que pues dio un gran partido, no, no cometió error, tiró buenos pases, uno sí lo, 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 lo presionaron, pero ya cuando lo estás viendo así, así en vivo y a todo color, pues sí, sí, sí le metieron presión los chips cuando, cuando tiraba ya equivocado, ¿no?, el Purdy. Eh, Entonces, pero yo así en general, pues lo vi cumplidor, ¿no?, al, al muchacho, ¿no?, para, para estar en un Super Bowl ahí en este calibre. Creo que sí hizo bien las cosas, Rob Gordy.
0: De acuerdo, yo yo creo que él no fue el responsable de esta derrota, tampoco hizo mucho para ganar, pero hizo lo suficiente. Le empezó a dar el balón a McCaffrey cuando tenía que hacerlo en el cuarto cuarto y en tiempo extra, y McCaffrey, mis respetos, las lesiones afectaron bastante a San Francisco hoy, ¿no? Eh, Greenlow sale, se lesiona solo Dani, o sea, de híjole, o sea, va entrando al campo y se emocionó y corrió muy fuerte y ¡pum! se le reviente el tendón. Y luego Divo Samuel con problemas en la, en, en el tendón de la corva. Eh, George Kittle tuvo que salir y regresar ya en el tiempo extra. Eh, por ahí sí, quedaron sí. tendidos otros dos jugadores, aunque se levantaron, ¿no? De los de los 49ers. Fue un desgaste muy fuerte el partido y se jugó, pues bien, fuerte, ¿eh? en general, le pegaron a los dos corebacks con todo. Y los dos corebacks se levantaron como grandes,
2: eh. Sí, definitivamente fue un juego más cargado del lado de la defensiva, donde, pues, solamente eh, el último fumble de los de los Niners eh, termina costando siete puntos, porque los otros tres errores en conjunto, cero puntos.
0: Decía Richaron, y creo que concuerdo. Los equipos especiales fueron brillantes hoy para Kansas y se encontraron las jugadas también, sobre todo ese MOF, que no fue error de San Francisco, fue mala suerte, ¿no? Estás bloqueando, cubriendo y te pega el balón y luego pues ya no lo pudo recuperar McLeod, ¿no? Pero Kansas City se puso vivo y ganó el balón y de ahí viene el touchdown que, que despierta realmente y le da la ventaja, el momentum psicológico, la primera ventaja en el partido a Kansas City, pues ya casi al final del tercer cuarto.
3: Sí, ese fue, ese fue una jugada clave, de hecho, de los equipos especiales de Kansas. Pero en general, los dos equipos, mi respeto, o sea, Para los equipos especiales, tanto de los Chiefs como de los Niners. El de los Niners también, cada que despejaba este, Niners a, al balón a los Chiefs, este, siempre estaba ya encima un jugador rápido para, para taclearlo. Y esa jugada en donde parecía, ¿no, Dani, que, que el balón, nosotros estamos detrás. Cuando pateó y parecía que el balón no iba a llegar, ruta que quedó en la yarda 2, ¿no? Ahí cuando 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 el de los el de los Niners eh, lo esperó y, y agarró el balón en la yarda 2 para enca- encajonar a, a los Chiefs, ¿no? Y a, y a Patrick Mahomes. La verdad que sí, los dos equipos terminó del otro lado de
0: ustedes.
2: El eh, partido, Sí.
3: Ahí es donde no, nosotros eh, vimos ahí donde donde se terminó. Yo lo grabé, hecho la, lo, la, bueno, la, la última la, última la última serie lugar. donde anota. No 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 es cierto
2: no es cierto Gil cierto estábamos te... del otro lado nosotros o sea te, nosotros te, te el juego. sí nos, de hecho todos los no. donde cayeron todos los touchdowns, nosotros estábamos del lado contrario o sea el, eh, en la última anotación eh, donde ganan los Chiefs
3: ahora en el tiempo extra eh,
2: fue nosotros estábamos del otro lado o sea, no, okay, okay. O sea teníamos la jugada de frente digamos ajá. Sí, hasta pero ¿no? ajá hasta, ah, el otro, hasta el otro lado. exacto o sea. exacto este pero sí eh, digo esa quizá fue el, el único defecto, ¿no? Que pues realmente no nos tocó a, a nosotros ver ninguna anotación del lado que nosotros estábamos. Todo, todos los touchdowns del partido cayeron de aquel lado.
0: Bueno, fueron poquitos, no te preocupes. Fueron casi en total fueron siete goles de campo de los dos pateadores. Sí. sí. Es un récord, ¿no? Sí, re- récord. Y además fueron tres de más de 50 yardas, ¿eh? dos de, de Moody y uno de vodker Pero... Y además creo que el más largo en la historia ahorita es de vodker de 57, me parece que se rompió el récord. Porque dos veces se rompió, de 55 y de 57, habrá que checar ese dato, ¿no? Pero nos comentaba Rich precisamente eso. Eh, oigan, eh, ¿qué tal el estadio eh? y la gente? ¿Sí sí hubo más Niners que Chiefs? Yeah. Sí,
2: pero mucho, o sea, a lo mejor un 60, 60, 40 o 65, yeah. 35, pero sí, sí, sí había eh, mucho más, eh. más Niners. Y pues salieron todos tristes, ¿no? para Tristemente para su causa.
0: Oigan, ¿y qué se dijo del show de medio tiempo? Porque en general las redes sociales criticaron bastante, que muy aburrido, muy, no sé, muy soso y no, no sé, ¿qué, ¿qué se dijo en el estadio? No sé, ustedes que estaban ahí.
2: Pues, bueno, no sé, tú cómo lo viste, yo lo que percibí es que al menos en el estadio se disfrutó, no se dijo mayor comentario, pero, o sea, sí creo que visualmente para la televisión no tuvo nada extraordinario, y pienso que, pues sí, tal vez para la televisión pudo haber quedado de ver, porque, eh, pues vaya, no, digo, las, las luces, este... Todo eso es, es algo, pues, ya como muy propio de cualquier concierto, ¿no? No sé tú cómo lo veas, este, Aaron.
3: Mira, la única canción buena que tiene Asher es la última que puso. Lógicamente iba a cerrar con esa, ¿no? Y no se la quita de encima esa, esa canción, porque es la única que le hizo, pues, que lo hizo famoso realmente, ¿no? Las, las primeras canciones, digo, apenas que, apenas que seas eh, un seguidor de Asher, de ¿no? Pero yo sonó una, sonó otra. Y, no, realmente es la última, es la única que... Que, 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 pues que conocía yo y que, y, que, y que conocemos todos, no me gustó ni la coreografía, la verdad, se hizo sí. muy, muy sin chiste, las luces, a lo mejor del estadio, así alrededor de, 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 de donde estaba la gente, eh, a lo mejor eso se veía bien, pero no, en general, ¿qué este calificación pongo? Lo repruebo, lo pongo un 50%.
0: Qué duro, qué duro eres, Aaron. No, está bien, está bien. Oigan, eh, otra, otra cuestión, ¿dónde el estadio? Estuvieron el año pasado en Phoenix, eh, este año, yo, yo sé que tú ya conocías ese estadio por dentro en el Pro Bowl el año pasado, Aaron, pero ¿qué les pareció este estadio para ser sede de Super Bowls de aquí a futuro?
2: No, o sea, la verdad es que es espectacular, eh, creo que cumple y de sobra eh, los estándares de la NFL. Eh, digo, yo sí veo más Super Bowls aquí, ¿no? Y de hecho el otro día le decía a Aaron: yo creo que igual y hasta en cinco años o menos, tenemos otro aquí.
0: Correcto. Finalmente creo que les toca un, un Super Bowl histórico. Eh, los Chiefs bicampeones llegan a ¿qué son? Cuatro, cuatro ganados empatando a Gigantes y a Green Bay dos equipos históricos también eh, los Chiefs además, bueno Patrick Mahomes empata a Joe Montana con tres eh, trofeos de MVP del Super Bowl no sé si van a ir mañana a la conferencia de, del MVP pero ahí sería interesante también a ver qué dice Mahomes ya más calmado eh, pero digo, creo que les toca algo que pocas veces se ve y Mahomes es el primer coreback el más joven o menor de 30 años que logra tres campeonatos de Super Bowl rebasando a Montana, rebasando a Bradshaw, rebasando a, eh, a, a este señor Tom Brady y a Troy Aikman, que son los que ganaron tres o más, y lo hace él antes de los 30 años, y quién sabe hasta cuándo lo veamos que pierda, ¿no? pero a final de cuentas él ya, ya está considerado ahí. ¿Lo podemos pensar que ya podemos meterlo en un top 5 de todos los tiempos a Mahomes?
2: Uh, no sé si top 5 pero yo creo que por lo menos por lo menos top 7 uh, top por lo menos yo creo que sí y digo, sé que todavía es muy temprano en su carrera este, faltan muchos años por seguir viendo a Mahomes pero estoy seguro que si hoy se retirara que evidentemente eso no va a pasar o sea, ya tiene asegurado el salón de la fama, eso sí
0: ok y bueno, les, les preguntaba también, Aaron, de los Chiefs, ¿no? Eh, tres Super Bowls en cinco años y perdieron otro en esos cinco años, además. Es algo impresionante. Eh, pues, ¿dónde colocamos a los Chiefs en la historia? Digo, obviamente, en las estadísticas, pero ¿tú crees que sea un mejor equipo que Green Bay, históricamente, en Super Bowls? ¿Que gigantes?
3: No, oh, no creo. No creo que todavía llegue a faltaría yo creo un Super Bowl más para considerarlo arribita todavía de, de, de esos equipos. Por la historia que tiene Green Bay, por la historia que tiene los gigantes, no creo. Entonces, le falta un pasito, cualquier cosa. Pero no no lo puedo considerar que estén arriba, que los hayan pasado no a, a esos dos grandes equipos.
0: Pues no sé si quieran agregar algo más. Sé que están agotados. Digo, a ustedes están como a las van a dar las 10 de la noche apenas. Acá ya van a dar las 12, pero No sé si quieren agregar algo más. ¿Les seguimos platicando un poquito, desglosando algo? O platíquenos. Podemos,
3: podemos. Mira, estamos esperando a que lleguen por nosotros. Entonces, eh, podemos seguirle dando de todas maneras. No pasa nada.
0: ¿Y quién va a llegar por ustedes? ¿Mahomes? (risa) ¿Se van a ir a la pachanga de los chips?
2: (risa) No, mira, no creo que nos vayamos a la pachanga de los chips, pero yo creo que sí nos vamos a aventar unos tacos porque... Ah, eso sí. Este... eh, Digo, tenemos el puro desayuno. Sí, bueno, ahorita de sí. Comer. No alcanzamos eh, a, que, a comer? Es que, bueno, eh, digo, después se quizá ya fuera del aire podemos aclarar la razón por la cual no nos dieron de, de comer, este pero, este, pero sí es que vamos a ponerlo así. Si si nos movíamos pues de si donde podemos, estábamos, era
3: comida
0: o, o era juego. Exacto.
3: Así de fácil, era.
0: Yo, yo, yo creo que dijeron, ahí vienen los tragones de pausa y por eso les dijeron, no, no les den nos cerraron la puerta sí. no, pero bueno, estuvo excelente en la cobertura, oye, Aarón ¿qué te dijo John Lynch? vi que le tomaste una foto
3: ahí en el palco sí, lo que pasa es que estábamos a un ladito precisamente del palco de John Lynch y de repente se asoma así donde, donde estábamos nosotros, a saludar y, y nos saludó a todos ahí no estuvo, y aprovechéle o le tomé la foto, no? ¿Y qué le dijiste? ¿Ya no nos ganan a
0: los Cowboys, o qué? <risa> no, güey, este bueno. paso de John Lynch. ¿No, no les tocó ver celebridades?
3: Cerca, me refiero. Eh, ah, no, cerca de nosotros. No, bueno, solan, ¿no? pues solamente... El, 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 que el que salió en,
2: cre, en Crepúsculo, ese que, que te enseñé. Que, uh, de ahí en fuera, sí, que, no, sino de ahí en fuera solo lo, los que pasaban en la toma del estadio. Sí. Que, bueno... Cuando, cuando apareció Taylor Swift, la abucheo pero Muy con alejado. todo, eh. Y, y, oh, evidentemente ya cu- cuando salió al final del partido, ya que estaban entregando el Lombardi, como ya solo estaban los los chips, ya, o sea, tampoco es que le aplaudieran, pero ya ni la pelaban.
0: No, pues es que vas por el equipo, ¿no? Por la novia de un jugador del equipo, ¿no?
2: <risa>
3: sí.
0: Yo no dudo que haya gente de los Chiefs que tampoco les agrade que esté ahí Taylor Swift, pero lo lo curioso es que pasaron una toma en la televisión antes del partido y que de repente ya llegó Taylor Swift, porque pasaron que iba entrando por los pasillos, subiendo a los palcos, y cuando está en el palco no estaba en primera fila, sino estaba atrás, y aparece el comisionado Roger Goodell, ahí a saludarla. Entonces, así como que dice uno, ¿qué pasó?
2: ¿No? Ya le están pedaleando la bicicleta ahí a Travis Kelsey, ¿no? Bueno. No, no, bueno, no, no creo. <risa> no, pero me
0: refiero de que hasta el comisionado, ¿no? Ahí rindiendo pleitesías con, con Taylor Swift. Obviamente el valor de la NFL y de los Chiefs aumentó 300 millones de dólares gracias a la señora, o a la jovencita todavía, Taylor Swift. Pero bueno, eso es otro, otro asunto que estuvo pocas veces en la televisión. Entonces no, de repente estaba sorprendida de cómo se estaba dando el juego y festejaron de una forma que ni siquiera se veía, se le aventaron todos y todos estaban festejando en el palco porque fue un partido quizá empezó muy lento, ¿no? No sé cuál sea su opinión Eh, San Francisco creo que dejó ir debió aprovechar mejor el dominio de la primera mitad y de repente la segunda mitad, a partir del tercer cuarto, del final del tercer cuarto se volvió un partido de toma y daca espectacular, ¿eh?
2: Sí, este... Digo, San Francisco, fiel a lo que hizo en esta postemporada, ofensivamente empezó bastante lento. La diferencia es que la defensiva sí entró enchufada. Entonces, el partido se mantuvo en la línea. Eh, lograron sacar ventaja. De pronto parecía que, eh, que, que las cosas se le iban a complicar considerablemente a los Chiefs pero encontraron ese tanque de oxígeno al final de la primera mitad, eh, con, primero con el, eh, con el gol de campo, y, y bueno, ya después en el, en el tercer cuarto, pues logran darle la vuelta.
0: Correcto, pues miren, en lo que, en lo que llegan por ustedes, no sé si sea el Uber, no sé quién sea quien vaya por ustedes, pero hay bastantes comentarios, eh, gracias a toda la gente que se está conectando ahorita, domingo, casi a las 12 de la noche Mauro Alejandro Monroy dice muy buenas noches, mi más sincera felicitación a todo el equipo de pausa de los dos minutos por su gran trabajo realizado en la cobertura del Super Bowl, muchas gracias ahora llega el inhabitable ayuno de siete meses dice Daniel bueno, Berdy. pero hay,
2: hay digamos este, ¿cómo se llama? entre meses intermedios, ¿no? con la agencia libre, el draft y etcétera, etcétera
0: Sí, sí, hay bastante todavía, afortunadamente, y, y hay americano en México, Mauro, no, te, no, ¿no? vamos a tener programas también y todo. Mauro Alejandro Monroy dice, me dieron ganas de llorar al ver la entrada del programa, fue una maravillosa temporada coronada con un gran juego. Sí, sí totalmente. Dice Víctor Medios, saludos, ¿qué hubo Víctor? Mónica Castillo dice, hola, Víctor Medios, bien ganado Kansas, justa victoria. San Francisco perdió la oportunidad porque dejó de hacer lo que debía. De acuerdo. Bueno, Alejandro Monroy, ustedes tienen más claro el panorama, pero ¿inició el fin de la era Shanahan en San Francisco? Es lo que veníamos eh,
2: comentando, ¿no? Pues, digo probablemente, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo que las aspiraciones de San Francisco, o las expectativas mejor dicho, siempre son ganar el Super Bowl de acuerdo
0: Víctor Medio dice, te faltó decir el bicampeonato de Pittsburgh, no, tuvo dos Pittsburgh, Super Bowl 9 y 10 y 13 y 14, o sea, Pittsburgh cuenta dos veces es, es, en realidad es el octavo equipo si hablamos de franquicias pero Pittsburgh como lo hizo dos veces los Chiefs es el noveno equipo que logra un bicampeonato realmente, ¿no? Pero Pittsburgh logró cuatro campeonatos en seis Super Bowls, con dos bicampeonatos, digamos, ¿no? Fue algo brutal. Nadie lo ha igualado, ¿eh? Es la dinastía todavía más fuerte de todos. Víctor Manuel Martínez dice, Buenas noches, Gil, y Richard. Saludos, amigos. Rafael Jaramillo, buenas noches, Gil, Ricardo, y a todo el equipo de pausa. Se extrañó la tradicional natación, narración del partido. Gracias por una gran temporada de narraciones, opiniones, y todo el tiempo que nos renombre. Gracias a ustedes, Rafa este, pues es que queríamos estar más tranquilos por el enlace, ¿no? La cobertura que tenemos allá con, con Dani y con eh, Aarón para aprovecharlos a ellos que están en el lugar de los hechos, ¿no? Si nos poníamos a narrar y eso hubiera estado muy bueno, ¿eh? El partido daba para mucho. Y estuvimos ahí en el Watts todos. Este, Oye, ¿viste la jugada? ¿Qué pase de Mahomes? Ese bombazo que mandó a Nicole Hartman. Y eh, luego, pues las jugadas de McCaffrey, todos estábamos comentando, ¿no? Por ahí. Black Tepes dice, el juego se complicó poco eh, poco Kansas, el primer medio, pero donde se complicó es cuando permitieron el touchdown estando 17. Les completaron una cuarta y una. Correcto. Dice Gabriel Rodríguez, buenas noches. Como les comenté, Shanahan es el Marblevy de estos tiempos. Lástima por San Francisco. No aprovecharon en hacer puntos en el primer cuarto. Dice Black Tepes, luego ya Purdy sacó a lo novato y la defensa de Kansas jamás aflojó en su intensidad. Y Mahomes, un dios neta. Dice, ¿no vieron el meme del medio tiempo del show de medio tiempo que pusieron a Johnny Labor el vestido de blanco en vez de Usher? Ja ja ja, melodía de amor. No no lo vi. Yo vi
2: uno, yo vi uno, de, este, que pusieron a Juan Gabriel en lugar de, de Usher. Ok. Rodolfo Martínez,
0: simplemente el factor Mahomes. Oigan y cómo ganó con las piernas, ¿eh? No con el brazo como tal, ¿eh? Sí. Digo, lanzó sus pases de touchdown, pero las jugadas clave fueron corriendo. De acuerdo. El año pasado tuvo una escapada también, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, así es. Bueno, Alejandro Monroy, ¿creen ustedes que si Kansas City consigue otro receptor de primer nivel y mantiene la misma estructura, serán candidatos al tricampeonato?
3: Siempre que esté Andy Rida y Patrick Mahomes... Siempre sí, va a haber la posibilidad de que sea tricampeonato y más si les ponen otro otra arma ahí a Mahomes.
0: Oye, ¿dijo algo de regresar o no Andy Reid el año que entra?
3: No, no, no dijo nada de eso. El, el, el Travis Kelsey fue el que el que se andaba muy emocionado y hasta cantando ahí en el estadio. Y de este, y, y comentó que iban es? que iba sobre el tri el tricampeonato. Sí, eso Entonces, dio a entender, dio entender que... que él no
0: se va a retirar. Exacto. Empezó a gritar como desesperado: ¡Viva
3: Las Vegas! ¡Viva Las
0: Vegas! Sí. Se puso chistoso. Oye, a mí lo que me molestó de Travis, Kelsey fue como le, le faltó al respeto a Andy Reid, ¿no? Por la situación que sea, ¿no? Creo que, creo que se merecía un, una sanción, por lo menos dejarlo en la banca a la primera mitad, ¿no? Creo que sí se me hizo una falta de respeto, así de que: Oye, vino mi novia desde Japón, méteme, mándame pases, ¿no? O sea, no. Creo que ahí No.
2: Pero pues se, va, se va a quedar, este ahora de castigo va a ser el que le va a tener que explicar los paquetes de, de seguro con los nuggets a Andy Reid y,
0: y por otro lado, digo, pues habrá que ver, ¿no? También cómo se arman los equipos, pero hoy, presumiblemente, los Chiefs esto es un equipo joven todavía creo que pudiera ser el tricampeonato porque muchos de ellos están madurando y ya con campeonatos, ¿eh? entonces aguas, aguas. Y Andy Reid por ahí llegó ahorita un aviso que creo que en una entrevista con la CBS dijo que planea regresar para una temporada 26. O sea, esperemos Andy Reid el año que entra, Bill Belichick sí se queda en la banca porque decían que le entraba al quite. Andy Reid va a regresar el año que entra según todo lo, lo que indica hoy, ¿no? Dice Ulises, excelente encuentro, muy bien por Kansas City, mis 49ers, tres finales perdidas, la defensiva de San Francisco de lujo, la ofensiva no concretó en el tiempo extra, al tapatío en intermedia. Gracias Gil. Ya me perdí, pero bueno, no importa. Alejandro Monroy,
2: ¿eh?
0: Ah. ¿Ya llegaron
3: por ustedes? No. no.
2: no. ¿quién sabe Es la limusina
3: tú? la que estamos esperando. Y por eso... Sabe, ¿Quién le toca? Ah, Aarón,
0: Dani, súbanse. Ahí está Majón y si está Travis Kelsi esperándolos. Dice Maro Alejandro Monroyo: en el primer medio no se veía por dónde Kansas City podía ganar el partido. La defensa de Kansas mantuvo al equipo durante el partido.
2: Sí, de, como toda la temporada. De acuerdo. Sí.
0: Gabriel Rodríguez dice: En Telerisa, Burak comentaba que Chips podía dejar pasar el tiempo y empezar un sexto cuarto. Se norteó, no
2: sabe la regla. Pues yo creo que se le fue la cabra, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿Cómo? Si, si el tiempo se hubiera acabado en el tiempo extra eh, y los Chips no se apuraban, perdían el juego. O sea, no, no sé, se, yo creo que se le botó la cabra, ¿no?
0: Sí, sí se le fue el avión ahí. Si en, en caso de que hubieran metido gol de campo, ¿no? Para empatar, eso sí. Dice José Pablo Gómez: Buenas noches, me pregunto, ¿cuándo me hincaré y levantaré las manos y gritaré? Somos campeones Miami Dolphins. Ay, mar, José. ¿Para qué mencionas eso ahorita? Espérate. Bueno, Alejandro Monroy, ¿ven alcanzando a Tom Brady de Goat en títulos de Super Bowl? Tal vez. Le faltan cuatro, ¿eh? Todavía
2: no está
3: complicado pues
2: está, o sea sí está complicado pero o sea cuántos años lleva en la liga Majons? siete sí pero pero aquí hay una diferencia este
3: Bill, Bill Bill Belichick estaba muy joven cuando lo agarró junto con Brady ahorita Andy Reid pues a lo mejor le queda un par de años ya no creo que ya más quiera causar y ahí es donde
2: pudiera haber una diferencia, ¿no?, de que, de pero, que
3: ya, ya no logré más.
2: Pero, por ejemplo, también Mahomes ahorita ya está en una etapa de madurez en la cual... Este, en la cual él puede este, convertirse más en un coach dentro del terreno de juego, ¿no?, Para sus, para, para sus compañeros. Yo creo que sí
0: puede alcanzarlo, ¿eh? Eh, este equipo está joven y pueden ganar el año que entra o pueden ganar en dos o tres años, a lo mejor uno más ya estaría a tres y la, la cuestión es ¿hasta cuándo va a poder jugar Mahomes? Brady jugó hasta los 44 años y ganó un Super Bowl arriba de los 40, 41 42, no sé qué edad tenía eh, vamos a ver, Mahomes le va ganando en edad más joven a ganar Super Bowls y Brady tar- hubo un lapso de 10 años donde no ganaron los Pats nada, del Super Bowl 39 hasta el 49. Si Mahomes puede ir ganando cada tres años o cada cuatro años uno, creo que sí lo pudiera superar. eh Y a lo mejor que no juegue hasta los 40, a lo mejor que juegue a los 38, 39, pudiera, pudiera alcanzar rápido a Brady. Pero bueno, de todas maneras, no sabemos qué vaya a pasar con los Chiefs el año que entra, mucho menos en 10 años, ¿no?
2: Sí, no, de acuerdo.
0: Dice Black Kittle hizo el cuarto y dos, esa clave para que San Francisco anotara. Pero en general pasó desapercibido Kittle, ¿no?
3: Pues una, creo que fue una atrapada nomás la que hizo. Sí, no, no, no se vio Kittle. No sé cuántas, pero según yo al inicio del del juego nomás le vi uno. Tuvo dos,
0: para cuatro yardas.
3: Ah, porque el otro a lo mejor lo... Lo tumbaron en la línea de golpeo. No, 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 no hizo nada. Se sí, perdió, no.
0: quiero. Fíjate, eh, repartió en varios receptores Purdy, ocho pases a McCaffrey para 80 yardas. A Yux seis pases, solo completó tres, pero 49 yardas. Estuvo bien en, en número de yardas. Yawan Jennings jugó muy bien, pero nada más cuatro recepciones, 42 yardas y un touchdown. Eh, Divo Samuel, 3 recepciones, 33 yardas, de 11 pases a Divo. O sea, fallaron 8 pases, Purdy y Divo. Jusic, 2 pases, 31 yardas, Ray Ray, 1 para 19, y Conley, 1 para 18. Y Kittle, 2 para... bueno, 3 en total, completó 2 para 4 yardas. Sí, repartió bastante el balón Purdy, pero al final, cuando vio en problemas, todos era McCaffrey, 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 y se vio que San Francisco era McCaffrey dependiente, y al final eso le costó, ¿eh?
2: Sí, sí. por eso digo que eh, creo que si tienes a un coreback así, tan, tan joven y que eh, está entendiendo lo que el juego necesita, tú como coach, y que se supone que tu especialidad es la ofensiva, pues es donde te tienes que poner las pilas y pensar en algo creativo para para ayudarle a, a que no se vuelva tan predecible tu ataque
0: Hay algo que ya se está volviendo tradición con ustedes, jugadores que entrevistan resultan ser importantes en el partido, el año pasado fue Brad Berry y creo que Chad Henney y había otro de Kansas, no me acuerdo que más o menos afectaron, este año Hargrave y Carlaftis y los dos tuvieron un muy buen partido. Eh. Cuando llegue Miami, por favor, entrevisten a Tua y eh, así un uno a uno y no lo vayan a dejar de ir, eh, por favor, eso se los encargo.
2: Oye, pero qué tal si, qué tal si entre, entrevistamos a este a, a Sanders y es el que el que gana el partido?
0: El que ustedes digan, pero entrevisten a los 45. <risa> Oye, dice Miguel Ángel Muñoz. Saludos, Gil y Ricardo. Fue un buen juego emocionante. En efecto, el ajuste de Kansas City en la segunda mitad fue determinante. Valió la pena el Super Bowl y Mahomes con un gran temple y liderazgo. No, o sea, en el tercer cuarto hasta la última serie San Francisco hizo un primero y diez y terminaron anotando, pero hasta el cuarto cuarto. O sea, los controló Espagnuolo, Por la primera mitad no podían pararlos. Vino el fumble. Un gol de campo y un touchdown, que el touchdown muy bonito, ¿no? Ese doble pase. Este, pero a final de cuentas, San Francisco tenía el partido y desperdició ahí, sobre todo, ese fútbol, ¿no? Que hubiera sido excelente, que hubieran iniciado anotando, decíamos que era clave. Pero en la segunda mitad, en el tercer cuarto, ya no podían. Y en el cuarto cuarto, si no es McCaffrey, no hubieran podido hacer nada, ¿eh?
3: Sí, no, de acuerdo. Sí, empezó medio raro el partido, ¿eh? también Mahomes, muy, muy impreciso, ¿eh? Pases uh-huh. que, que eran atrapados, o sea, que estaba solo el receptor, no estaba tirando bien Mahomes.
2: De hecho, también, por ejemplo, este Aaron estaba apuntando algo importante, que el centro estaba dándole los balones muy bajos a Mahomes. No estaba tú ni él, el, el, el no estaba, ¿va?
3: No, no jugó. Hugo, Hugo, hubo que centro de, y de, de centro. centro. De uh-huh. Sí, estaba tirando muy bajo para Mahomes, se veía que batallaba. Mahomes se tenía que agachar para recibir el balón.
0: Hubo una tercera, justo en el medio campo, que se le cae el balón a Brady. A Mahomes, perdón. A Mahomes. Lo levanta y ya la jugada estaba muy rota y ya fue incompleto, ¿no? Y se paró una serie ofensiva
3: oh. el... Tuvo que tirar Mahomes para que luego no lo capturara y tiró casi entre dos, entre dos defensivos de. Eh, y por lo...
0: poco le interceptan, ¿eh? Puso un balón sí, ahí. Pues, el
3: barrio, te digo, pues, sí, peligroso el balón que tiró.
0: José Manuel Hernández, 49, dejó puntos clave independiente de la última jugada de Kansas. Y creo que gané, dije Kansas City, por puntos. Por tres puntos. Ajá. Ah,
2: pero, pero hay que ver el marcador.
0: Hubo en Facebook, estoy viendo, no he checado todas las redes. En Facebook hubo dos personas no 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 participaron mucho, solo fueron ocho, Cristian Quevedo dijo, ganan los jefes 24-21 pero también lo dijo Héctor Carrasco, tengo que ver nomás quién fue primero, creo que fue primero este, Cristian Quevedo pero ya lo checaremos ¿no? o sea, casi le pegan seco ¿eh? 25-22 quedó, habrá que checar Twitter, habrá que checar Instagram pero eso lo, lo, lo hacemos mañana y en el programa les, les comentamos Pero muy probablemente alguno de ellos dos sean los los ganadores mañana de 24-21 25-22. Pues oye, ¿quién hubiera dicho, eh? eh?
2: De acuerdo.
0: Dice Black Tepech, creo que si no fuera MVP Mahomes, el más cercano hubiera sido, bueno, sería Hartman o Watson, el Titan. Porque buena parte del juego jugó muy bien su defensa y los equipos especiales.
2: Oye, ahorita que dijiste equipos especiales, también me estaba acordando que, pues si no en la cantidad por lo menos eh, Polo le atinó Aquí iba a haber un montón de goles de campo
0: es cierto
3: él dijo que iba a ser más defensivo, ¿no?
2: sí sí,
3: sí, sí, sí. Y, y, si no, y si no hubiera sido por el tiempo extra sí, totalmente hubiera sido muy, muy cargado a la defensa
0: dice Mauro Alejandro Monroy, era segunda y 12 que rebotó en el suelo mm, ahí sí me perdí, no sé cuál Dice, la última vez que vi a Miami en el Super Bowl estaba en cuarto de primaria y con los 49ers estaba en cuarto semestre de licenciatura. Es más, todavía ni conocía a mi esposa. La veía en pasillos, pero ni me volteaba a ver. Dice Mark Yaba, ¿creen que fue más mérito del coordinador ofensivo en la jugada ganadora del Super Bowl o error de los 49ers? No creíamos que fueran a ganar los Chiefs. Estamos muy felices. Saludos desde Missouri. ¡Órale, qué buena onda, Mark. ¡Felicidades!
2: Yo creo que... O sea, eh, si nos vamos particularmente a la última jugada, a lo mejor es más mérito de, de, la, de la ofensiva, ¿no? Pero creo que, más allá de eso, el, la verdadera jugada clave fue... El, la tercera y gol que tuvo san francisco y que no pudo conectar por y me parece que era comprando un este porque eso obligó a los niners a tener que conformarse con un gol de campo y de ahí los los chips vinieron para, para ganar el partido no digo eh, aunque también en esa serie hubo una cuarta y uno que Mahomes convirtió con facilidad
0: sí de acuerdo de acuerdo yo, esa última jugada, ¿tú qué le darías aaron mérito a Andy Reid y compañía? Yo creo que sí, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente sí, fue, fue una muy buena jugada ofensiva. Así la mandaron y se ejecutó muy bien, la verdad, por parte de, de, de Mahomes. Y creo que fue Rice, ¿no? El que fue Harman. Harman fue el que anotó al final. Eh, sí, eh, sufos, el al, último, al último me perdí, como estaba grabando yo la jugada. Me perdí ya cuando el que, la, el que la atrapó y hasta corrió por una banda y ahí van como los jugadores de fútbol cuando meten el, el gol, ¿no? Y que van se todos, la todos la los veja. demás
2: equipos, todos
3: los demás equipos van detrás de él, ¿no? A abrazarlo, ¿no? Entonces, no se dejaba de abrazar. la playera.
2: Sí. Oye, se metió un individuo ahí. Y... Este... Ah, sí lo vieron en televisión. No, un, lo- un loco que se
3: metió sin camiseta ahí al campo, en plena jugada. No, no, no lo
0: pasaron, pero se vio en este eh, en redes sociales, ¿no? Ahí que lo, lo taclearon por la yarda 20. Sí, lo agarraron como 5 sí. ahí, ahí lo
2: llevan para el Lo único que dijo el árbitro al final fue, este, como no interrumpió la jugada, él da un cuenta y a darle.
0: ¿Fue durante la jugada?
2: Ya había, ya había salido la jugada. Sí. Ah, okay.
3: No más que de un extremo, de un extremo, ¿no? O sea, estaban del otro, del otro lado del campo y el, y el loco salió por donde estábamos por el otro nosotros. Lado, por donde estábamos nosotros. <risa> <Okay.
0: risa> no, bueno. Ahí, ahí está Purdy pasando y no, bueno, ahora sí de traje, con su camisa, un traje como verde. Sereno, el chavo, digo, obviamente está moviendo la cabeza así como diciendo, no puede ser. El Kittle ya peinado y todo, pero. En fin, digo, pues mal, qué mal, ¿no? Por los Niners, que es un equipazo, pero bueno, alguien tiene que ganar estos partidos, lamentablemente. Este, Yo también le doy mérito a Andy Reid. Me, me sorprendió que dejaran correr el reloj, porque hace el primer y gol Travis Kelsey. Yo hubiera quemado un tiempo fuera y busco más oportunidades para anotar y ganar el partido. Y dejó correr el reloj y lo sacó como con 5 o 6 segundos y termina anotando con 3
2: 3 segundos, sí, sí te quedaron 3 en el
0: reloj. Se arriesgó mucho, creo que podía haber sacado otras dos jugadas en esa zona, ¿no? Y dejó correr el reloj, dije, ups, ¿no? Pero Puro bueno. que
2: que ya con ese, con ese tiempo, en caso de que no hubiera sido pase completo, ahí sí creo que ya era, mete al pateador sí, y, el, y, otro
0: y, y otro tiempo extra.
2: Otro tiempo extra, exacto.
0: La, la cuestión es que, digo, si se le cae el balón, pues todavía se para el reloj. Pero imagínate que atrapa el balón y no entra a la zona de anotación. Aunque tenía un tiempo fuera, en lo que ocurre eso, se pueden ir tres segundos. Porque en lo que batalla o algo, a lo mejor lo jalan los Niners, funcionó. Obviamente, ¿no? Y no estamos en contra. Pero sí creo que se arriesgó un poquito de más Andy Reid. Dijo, vamos por todo de una vez, ¿no? Y, Y estuvo bien. Porque si empatan, seguirían jugando ahorita en el cuarto cuarto tiempo extra, ¿no?
2: En el, estaríamos ahorita en el sexto cuarto. O, o tal vez hasta en el séptimo, quién sabe.
0: Bueno, Alejandro dice: el próximo, Y el próximo año Purdy tendrá las mismas armas que en el presente o de mejor nivel. Mira, lo comentaba ahorita Rich, vio los agentes libres y la base de los Niners se queda, ¿eh? Entonces, Purdy con su tercer año va a ser mucho mejor, se supondría, ¿no? De acuerdo. Entonces, ojo, San Francisco puede ser igual o hasta más fuerte que este año, ¿eh? Cris Castillo dice, que corran a McLeod, ¿no? Él soltó el balón que le dio el touchdown de CMC. De, no, no, pero no fue... No. Fue el Moff, pero el Moff no, no le pegó. Es que él no. trató de ir por el balón. Le pegó a otro jugador. Venía otro jugador bloqueando y le pega el balón. Entonces McLeod trata de ir por ese balón y ahí es donde ya no puede alcanzarlo y se la ganan, ¿no? Sí, Pues sí. Dice Maro Alejandro Monroy, vivimos la era Mahomes, no podemos descontarlos en el 2024, ¿sí, no? Black Tepesh dice, la defensiva de Kansas se mantendrá, sus figuras las van a renovar, dejaron ir a Matthew este año, pero draftearon varios y la defensiva creció mucho. Pero Matthew ya llevaba rato sin estar ahí, ¿no?
2: Matthew, Práctica. sí. Sí, no, ya, ya tiene que no estar, creo.
0: Creo que ya hasta se retiró, estuvo en Nuevo Orleans, si no mal recuerdo. Este equipo es casi el mismo que ganó el... Bueno, si no es... que es el mismo, ¿no? Salvo una o dos adiciones del año pasado. Rashid sí, Rice.
2: Sí, pero la base es Rice, el novato. No, pero Rashid Rice estaba el año pasado, era este segundo año. ¿Sí? Ah, caray. No, no era novato Rashid Rice. No, Rashid, Rashid Rice es de segundo año. Sí.
0: Este... Pero bueno, muchos jovencitos que ya son bicampeones, ¿no? Este equipo sí. tiene mucho para crecer, ¿eh? O sea, todavía. Mauro Alejandro, pienso yo que si 49ers ganaba, Jennings debía ser el MVP. Yo también. O, o McCaffrey. Es que McCaffrey... No, McCaffrey. Tuvo, mira, McCaffrey tuvo 80 yardas por tierra en 22 acarreos. Y tuvo ¿Y 80 yardas por aire.
3: Sí, pues.
0: Con un touchdown. Oh,
3: hey. McCaffrey es el que sacaba de la bronca Purdy. No, hubiera sí. sido McCaffrey.
0: Sí, sí. Aunque Jennings jugó muy bien, ¿eh? Sí. Mauro Alejandro Monroy, Shanahan, el yamerito, ojalá tuviéramos un head coach como él. <risa> dice Black Teppers, ¿no? ¿Cuál Yoshito? Ni qué Yoshito, mi Dani. Que no te afecte ya el gas, ese que ponen en el casino para que sigas manteniendo billete. No te gastes los viáticos de la señora Ford. <risa> Mauro Alejandro Monroy dice, solo Chuck no, y Bill Belichick están por encima del señor Andy Reid ya es un histórico al que le deben buscar un lugar en Canton, Ohio, a un lado del busto de McDaniel. No, bueno. Qué buen chiste, Mauro. Dice Víctor Medios, a pesar de los cambios que van a sufrir San Francisco a raíz de la derrota la próxima temporada, tienen posibilidades de revancha. Sí, yo también creo. Abraham Boren dice, excelente cobertura, felicidades y qué buen juego. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos. Gracias, gracias. Víctor Medios, estaría muy interesante que se repite el Super Bowl. Es poco probable, pero sería muy bueno una revancha de los 49ers. ¿Mm? Pues dicen que la Figueroa.
2: tercera es la vencida, ¿no?
0: Sí, fue, eso le ocurrió a Dallas con Pittsburgh, ¿no? Sí, la sí. tercera vez les ganó. Perdió las dos primeras, nada más, pero después ya pudo sacarle el triunfo. Sandra Figueroa dice: estuvo más impreciso lo que perdí. Sí, yo creo que sí. Abraham Bores dice, Purdy le dieron mucho tiempo en la bolsa, así que bárbaro,
2: ¿eh? Es que la línea de San Francisco es muy, muy buena. No sé si
0: vieron el el cambio que hizo Spagnuolo para la segunda mitad. Eh, De repente, eh, el tercer cuarto aparece un jugador que no se había visto casi en el año, el número 69, que se apellida Penel, y de repente este cuate empezó a jalar doble bloqueo en en el centro de la línea, y ya puso, puso más presión a Perdi y los demás jugadores, eh, porque ese sí era un gordo, pero gordo, gordo, gordo. Entonces, como que cambió un poco la, la, la visión de los, eh, de los linieros que dijeron, este gordo nos va a ganar al centro y al guardia, y salió lesionado Feliciano. Entonces, ahí empezaban a tener algunos problemitas los, los, los Niners, ¿eh? Entonces, ese cambio creo que sí ayudó, porque ya le empezaron a poner presión a Purdy y le dieron dos, tres cates muy buenos, ¿eh?
3: Sí, es, sí es correcto, es lo que estaba yo, yo le decía a Dani, que era demasiado tiempo el, el, primer, el primer, medio. Era demasiado tiempo que le estaban dando a Purdy en la, en la bolsa, ¿eh? Por eso, por eso estaba tirando bien. De hecho, sí. le estaban moviendo bien el balón los Niners a los, a los Chiefs. Eh, pero ya en la segunda parte, como tienes razón, este, hizo, hizo los ajustes españolo y, este, y, y lo hizo bien, porque sí se empezó, empezaron a salir las alas defensivas de repente o mandaba un blitz y sí le estaban pegando a, a Purdy ya, ¿no? Ya lo estaban incomodando.
0: Al final apenas sacó un pase y le dieron un llegue, creo que McDuffie le puso durísimo a Purdy y, y por el otro lado Steve Wilkes o el señor Denzel Washington un poco con tamales demás, es igualito a Denzel Washington eh, empezó a mandarle blitzes en el cuarto cuarto y en el tiempo extra a Mahomes y Mahomes mira, el colmillo largo y torcido los empezó a comer y ahí fue donde empezaron a avanzar por aire los los Chiefs, y creo que ahí sí debió haberle tapado todas las zonas, y estaban cargando muy bien Chase Young, eh, Armstead, estaba cargando muy bien también, ni se diga Bousa, que tuvo un sack y creo que tuvo dos, tres apresuramientos al coreback, pero qué necesidad de mandarle blitzes y dejar coberturas uno a uno, y entonces Mahomes empezó a a, a, a eh, conectarle pases en tercera y largo, en segunda y largo, y eso lo creo que le permitió más a Kansas City al final de lo que habían controlado en la primera. Entonces, a lo mejor ese error de blitzear a Mahomes sí fue fue un factor al final del partido, ¿no?
3: Sí,
2: puede ser.
0: Abraham Boren dice, Kittle sucks. <ríe> creo que Abraham le va a los Niners, ¿no? Digo, a los Cowboys.
3: Por supuesto.
0: Es que fue el que levantó la playera, ¿no? De...
3: Josh Kittle, sí, pues no, no lo tragamos <S-K>,
0: nosotros. F.U. C.K. Los Cowboys, ¿no? Sí. Ajá. Dice Sandra Figueroa, Figueroa, el show de medio tiempo aburridísimo. muy sí. eh,
3: famoso.
0: Mauro Alejandro Monroy, con cuatro goles de campo, incluyendo un récord, ¿creen ustedes que Vodker pudo haber sido el MVP?
2: Pues yo hey. creo que si no, o sea, si la última serie, la... No lo hubiera definido Mahomes, eh, sobre todo con esa cuarta y uno. Y luego el, el, el último pase, yo creo que pudo haber sido Vodka, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Dice Abraham Boren, el medio tiempo le faltó demasiada producción. El año que entra le quitamos Apple Music y lo hacemos en pausa de los dos minutos para que no se quejen ya. ¿A quién llevamos de artista, Dani, el año que entra?
2: Pues mira. A los eh, Tigres del Norte. Podemos llevar a los Tigres del Norte, podemos llevar a este. O a, o a, o a, es más, si tú quieres, hasta el 90 Pop Tour o algo así, este, creo que da más show que Usher, ¿eh? Oh,
0: mejora peso pluma, ¿no?
2: Peso pluma, ándale.
0: <risa> Black Tepper dice, pero comparón, ¿quién quería ver a Usher? Dice, Alicia Keys es como. Para recordarla ese vestidito pegado, uff, qué bueno que no, que, que, que parecía una jarra grande de culo, como la Rihanna. <risa> Okay. Bueno, Alejandro Monroy, esos shows de medio tiempo como los de Michael Jackson, YouTube, Katy Perry y su Tigre, eh, así ah, es cierto, entre otros, no han podido ser igualados. Sí, ¿no? Estamos lejos de eso. Rodolfo Martínez, ya tiene rato que el show de medio tiempo queda de ver, es como un mini concierto. acá de este lado ya queremos ver otra cosa, tal vez changos voladores, dice Rodolfo Martínez Dice Alejandro Monroy, Usher va a llegar por Arón y Dani Ah, los va a recoger Usher ahorita <risa> No, bueno Héctor Arreola dice, felicidades, muy buenos y oportunos comentarios, gracias Héctor, saludos José Perfecto. Manuel Hernández Ortiz. Lo siento, pero mañana tengo que trabajar. Buena transmisión. Le voy a dar manita arriba. Gracias, José Manuel.
3: Gracias, Rodolfo gracias. Mañana.
0: Rodolfo Martínez. Ya vamos a acabar. ¿eh? ¿Qué onda con este Kelsey? Eso de andar dándole empujones al amor, así, caray. Eso es una falta total de respeto. Será una superestrella, pero eso no se puede permitir. Todavía les... Ah, ok. Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Ahí el equipo debe hacer algo. ¿eh? O sea, una sanción interna o algo, ¿no? sí.
2: ¿Un panzazo, pa, un panzazo. Un eh, panzazo para que sea para que se quede quieto ahí el Kelsey.
0: No, si Voltea Andy Reid y le da un panzazo, pues lo lesiona, ¿no? <risa> <risa> Sería como esos que chocan con esas bolas inflables a toda velocidad, ¿no? Así, ah, sí. Dice Rodolfo Martínez: todavía le falta Mahomes para ser considerado en un lugar de los mejores cinco de todos los tiempos, pero ahí va. Pues mira, solamente hay cuatro corebacks que tienen tres o más Super Bowls ganados. Super Bowls, no campeonatos de la NFL, Super Bowls. Es Terry Bradshaw, Joe Montana, Troy Eggman, Tom Brady y ahora Patrick Mahomes. ¿No? O sea, vean los nombres, ¿eh?
3: No,
0: no estamos hablando ahí de que se coló Nick Foles, ¿No? ¿No? Mario Alejandro, ya llegó Usher, dice. Tal vez Spagnuolo dice, ay, Mario Alejandro dice, tal vez Spagnuolo, Bieniemi, si regresa, dirigen a Mahomes cuando alcance el séptimo anillo. Se dice, estuvo, de hecho, se comentó, no sé ustedes si lo, si lo escucharon allá, estuvo para la final de conferencia, Bieniemi estuvo, se acercó con los Chiefs y dijeron que esta semana iba a estar por ahí hablando con ellos, entonces, es factible que el año que entra regrese al staff ¿eh? de Andy Reid. Porque Washington ya lo cortó. Oh, okay. El papi triple X dice, ¿dejarían a Shanahan en San Francisco? ¿Contratarían a Bill Belichick? Ah,
3: se queda acá el Shanahan.
2: No se dame? llama la idea, a mí. O sea, a lo mejor ahí, ahí sí yo me arriesgaba y... Le daba las gracias a Kyle Shanahan,
0: tal vez. No, mira, Bill Belichick ya va de salida, 72 años, 73 esta temporada. Eh, va de salida como coach. Ya no es el mismo, ya no tiene las mismas ganas. Yo creo que mejor te vas con el coach joven que más promete. Todavía no tiene ni 50 años, Kyle Shanahan. Eh, el equipo está armado, por lo menos va a repetir el mismo, el próximo año lo mismo, con un año más de madurez de tu coreback creo que los Niners tienen posibilidades de ganar un Super Bowl próximamente. No sé si lo logren. Hay hay equipazos que no lo han logrado, ¿no? pero yo creo que tienen chance si se mantienen juntos toda la línea estructural. Y le dieron extensión de contrato a Eli a John Lynch en enero o en diciembre, no me acuerdo, pero hace poquito. Entonces, yo a Bill Belichick creo que si, si no tienes a Tom Brady, Bill Belichick no va a ganar nada. Juan Villagómez dice, Humphrey es el centro titular, Tuni es el guardia izquierdo, correcto. De hecho, Chris Humphrey creo que fue el mejor este, centro en el equipo focus todo el año. Bueno, Alejandro Munroy, qué bueno que Jerome Baker no era el de seguridad en Las Vegas porque hubiera fallado en taclar al tipo que se metió sin camisa en el terreno de juego. Nos dice acá también Juan Villagómez, Rice es novato. Sí, yo también sabía que era novato. Sí, yo
3: también
2: bueno,
0: Alejandro Monroy, ¿hoy extrañaron los Niners a Dimitri Ryans?
3: Pues no, digo, se comportó bien la defensa de, de Niners. La ofensiva fue la que no, no le generó puntos, ¿no?
0: Yo creo que hubo dos, tres detalles defensivos que pudieron haber hecho mejor los Niners, pero digo, estaba Mahomes y Kelsey Andy Reid del otro lado, era difícil, pero lo pudieron manejar durante dos cuartos, o casi tres cuartos, entonces yo sí, creo que sí. sí, sí queda un poco a deber, pero tampoco Dimico Ryans es el mejor, ¿eh? ni Robert Sale. Oh, ¿No? Sí, ¿no? Rodolfo Martínez, ¿va a seguir el show de los Dolphins? Sí, martes, todos los martes en la noche. Abraham Boren, los 49ers ya empataron a los Cowboys con cinco ganados y tres perdidos en Super Bowl, sí. Black Tepe, nombre, no, el Doc Hill se gasta los viáticos y no va a alcanzar ni para el show de medio tiempo del payaso Brincos Dieras y el compa Dani si va a traer a Don Francisco y los cantantes que lleva a, a su show. Mira, yo llevo a, a show de medio tiempo a quien les gusta. a, a Taylor Swift. <risa> Rodolfo Martínez dice: Veo difícil que San Francisco pueda llegar la próxima temporada al Supertazón, sobre todo por equipos que vienen creciendo como Green Bay y los Leones, además de los de las águilas. Lo siento por los vaqueros. Y el último, sí. dice "Mauro Alejandro Monroy. Muy buenas noches, gracias por sus comentarios. Nombre no a ti, Mauro, y a todos, gracias que se conectan. De verdad, siempre es un gusto estar aquí platicando con ustedes, haciendo esta comunidad, y pues en lo que llegan por estos muchachos, el Uber. ¿Con qué podemos despedir ya. la transmisión, Dani y Aarón?
2: Pues eh, se confirma una vez más que los Chiefs siguen siendo el equipo a vencer, por más que digamos, no, que este, les faltan piezas a la ofensiva, no que este ahorita ya nada más es Travis Kelsey el factor determinante, no que este solo dependen de Pacheco. La realidad es que dígase lo que se diga, los Chiefs volvieron a demostrar por qué son los campeones, y bueno, ahora bicampeones de la NFL, así que el próximo año, digan lo que digan, los Chiefs son el equipo a vencer.
0: De acuerdo, ¿tú qué dices, Aaron, para despedir?
3: Yo pues, darle las gracias a a toda la gente, Gil, que estuvo durante toda la temporada, pues, siguiéndonos aquí en Pausa de los Dos Minutos, aquí con pues contigo eh, y darte las gracias a ti por, por darnos la oportunidad otra vez de, de estar aquí en un Supergol más
0: No hombre aaron gran chamba la verdad, hicieron un buen trabajo este, digo, obviamente se entiende las limitantes que a veces tenemos técnicamente y algunas cuestiones a veces hasta de recurso humano, nos gustaría tener un equipo más grande de gente, pero bueno, lo, lo que tenemos nos alcanza para lo que les ofrecemos y sobre todo es las ganas y el deseo, eh, la pasión que hay. Eh, a final de cuentas, pues estamos en el lugar de los hechos. Dani tuvo coberturas allá en Detroit. Eh, el año que entra vamos a tratar de aumentar más coberturas en algunos otros este, partidos. Les aviso que me voy, ya estoy planeando mi vuelo a Brasil para ver a los Eagles. El año que entra a Madrid para ver a mis Dolphins este así de que pues, no, no es cierto, todavía no pero, pero sería muy divertido ir a esos viajes, ha de ser muy interesante ver esos, esos encuentros y yo les agradezco mucho Dani y Aarón, han sido parte esencial estos últimos tres años eh, a Dani un poquito más, pero Aarón ha sido una parte muy muy importante él haciendo su labor también allá con los Cowboys Nation Sonora, pero afortunadamente sabe más de fútbol que de los Cowboys entonces, entonces no, se le agradece eh, su, su, su aportación. Es muy grande lo que hace Aarón y ni se diga Dani, ¿no? Rich en sus, eh, a sus medidas, eh, a veces por ahí atrás de, 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 de tras bambalinas Jorge Ramírez, en fin. Y cuando aparece por aquí, pues, Rodrigo Ponce, aparecen por acá también, de repente, otros eh, colaboradores. Bueno, es porque pues, después de la pandemia ya no es tan fácil, ¿no? Entonces trataremos de estar aquí lo más que podamos y una gran, gran labor esta semana, Dani, y pues te veremos próximamente, supongo, en el draft, allá en tu casa, ¿no?, en Detroit, y pues obviamente a echarle más ganas porque viene, ya ya empezó la temporada 2024.
2: Sí, 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 ya, ya, ya empezó, este y pues bueno, esperemos que, que podamos estar ahí el, el día del draft, Eh, digo, al menos eh, físicamente vamos a estar ahí en la la ciudad pero esperemos que que la NFL nos permita pues estar en ese evento y pues bueno, agradecerte también, Gil, eh, por esta oportunidad que nos has brindado y pues aquí vamos a seguir, eh, esperemos que muchos años todavía.
0: Así es, y además la amistad ahí siempre sigue, ¿no? Eso es lo más importante, nos eh, pero bueno, finalmente, gracias a ustedes, ¿no? A toda la gente que se ha conectado durante todo el año, eh, y no es no estamos hablando de septiembre para acá, ¿eh? Como muchos lo hacen. Nosotros, la semana que entra, lo mejor descansamos, mañana tenemos show, y chance el martes, dependiendo las reacciones, pero esta semana vamos a tomar vacaciones, y ya la que entra, empezaremos a planear el combine y otras, otras cuestiones más, pero muchísimas, muchísimas gracias, Sabemos quiénes son los, los frecuentes. Eh, recomiéndenos, eh, platiquen con sus amigos y díganles, oigan, pues vean estos cuates de pausa de los dos minutos. Este, llevan muchos años eh, trabajando, esforzándose. Apóyenos, denle like, compartan, suscríbanse a las redes sociales y, pues, en fin. O sea, aquí, está, aquí seguiremos, no hasta que hasta que se permita lo más posible, hablando del fútbol americano, de la NFL, de colegial cuando se pueda. De la ONEFA, de la LFA, del fútbol americano en nuestro país, fútbol americano internacional, que de alguna forma vamos a estar en los Juegos Olímpicos, porque ya hay flag fútbol en Los Ángeles 2028. Así de que, pues, de alguna forma el fútbol americano está en una especie de mini expansión, y trataremos de estar en más partidos la próxima temporada. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Digno campeón los Chiefs, bicampeón los Chiefs, tres veces campeón en los últimos cinco años. Mahomes, a mi gusto, ya es un coreback élite, yo sí lo pondría en el top 5 de la de la NFL en todos los tiempos, obviamente debajo de Dan Marino de Roger Stovak de Tom Brady, de Rogers de, ¿quién más dije? De, pues miren, ya hizo más que Aaron Rodgers, ya hizo más que Eli Manning que Peyton Manning, entonces yo a los Manning los sacaría a Rogers que Rogers me encanta cómo juega, pero no ha podido ganar estos juegos eh, Marino no ganó nunca este juego pero lo que hizo Marino es superior a a todos los demás desde mi punto de vista. Así que bueno, en fin. Y pues acá Black Teppers dice, oigan, pero acuérdense que Pacheco jugó bien y se repuso de las cajeteadas que hizo. Sí. Cerró fuerte, ¿eh? Licenciado Cruzata dice, saludos desde La Habana, Cuba. Saludos. Saludos. Milik. Rodolfo Martínez, si se va Shanahan de San Francisco en unos dos años pudiera llegar a los Dolphins si McDaniel no da resultado. (risa) Ya lo está colocando Rodolfo. Abraham Boren dice, dicen que Purdy usa el número 13 por Dan Marino, ¿será cierto? Sí Su papá era fan de los Dolphins y de Dan Marino, él usaba el 15 me parece en colegial, cuando llega a San Francisco le dicen, el 15 ya lo tiene Yawan Jennings dice, ah, pues uso el 13, el 13 está libre, lo uso porque mi papá y somos fans de Dan Marino, entonces lo usa por eso De hecho, Ryan Fitzpatrick hizo por ahí una conexión ¿Qué pasó,
3: Aarón? Ya ya llegaron por nosotros, ya
0: Ah, Vámonos, bueno yo ya acabo de leer este comentario ya, si quieren muchísimas gracias, estamos en contacto, buen viaje ¿cuándo regresan? o bueno, ¿cuándo salen de Las Vegas?
2: yo este, a las 3 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, vuelo a las 5 a Los Ángeles y luego me espero como 4 horas y como a las 11 viajo a Detroit órale, que y yo, qué rápido
3: y, y yo, yo también voy a tratar de salir a las 3 de la mañana igual, pero pues manejando, ¿no? O sea, me aguanta casi pues, todo el día
0: o sea, no se van a quedar a las ofertas de lunes no, no, ya, 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 ya hicimos ya, ya.
3: las compras que tienen que
0: hacerse. Y, y mi playera, mi jersey, mi gorje, qué bárbaros. Ya lo
3: llevamos Vamos, ahí gracias.
0: también. <risa> Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Los dejamos. Suerte, muy buena transmisión. Nos estamos hablando. Estamos en contacto. Vale, Gil. Gracias, Gracias. Bueno,
2: gracias. Hasta
0: la noche. Bye. Y dice Black Tepesh: Aguas porque en Brasil asaltan. Doc Hill, no te vayas a creer fan del Boca Juniors de andar hablando de un argentino allá, <risa> como los mexicanos que les robaron la final a la Libertadores y nos dice, pues, si hacen streams de los olímpicos y flag fútbol y otros de Madden, a ver qué traen en el morral armando jugadas ustedes aquí, yo andaré más seguido, pero mientras los comparto va, gracias Black, muchísimas gracias a todos, quitemos esto desde Las Vegas, gran temporada, los Chiefs son bicampeones, y nada más para darle el cerrojazo, un repaso ganaron 25-22 el Super Bowl en tiempo extra, Mahomes 34 de 46 pases, 333 yardas dos touchdowns y una intercepción, además agregó nueve acarreos para 66 yardas, que las cuales fueron eh, muy importantes, las que logró en el cuarto cuarto y en tiempo extra con sus piernas el señor Mahomes, el resumen, ya para terminar aquí está, Es así fueron las anotaciones, el primer cuarto quedó 0-0, 0-0 la, el primer periodo de este partido, pero en el segundo viene ese gol de campo de 55 yardas de Jake Moody, justamente de las primeras jugadas en el, en el segundo cuarto, 3-0 San Francisco. Luego McCaffrey, ese doble pase, digamos, un pase primero con de, de Purdy a Jennings y luego Jennings cruzando todo el campo para encontrar a McCaffrey, que se escapa 21 yardas. Fue, fue muy tochero, pero bueno, se sacaron la jugada del partido los Niners y McCaffrey logra ese touchdown, convierte ese touchdown de 21 yardas con el extra de Moody 10 por 0. Viene la reacción al final del segundo cuarto de los Chiefs con un gol de campo de 28 yardas de Butker en una serie de 13 jugadas, 65 yardas, y se acercaron nada más 10 a 3. En el tercer cuarto, después de una serie de despejes de ambos equipos, y bueno, y una intercepción a, a Mahomes incluso, viene el gol de campo de 57 yardas de Vodker para una serie de 9 jugadas, para el acercarse 6 a 10. Luego, al final del tercer cuarto, cuando quedaban 2.28, viene el pase de Mahomes a Valdés Scantling de 16 yardas, justamente la siguiente jugada, del Moff en la patada de despeje que recuperan y de ahí viene el pase de Mahomes Scantling, con el extra de Vodker le dan la vuelta y toman su primera ventaja del partido, 13 a 10 San Francisco responde viene el pase de Purdy a Yawan Jennings de 10 yardas pero les bloquean el punto extra y nada más se ponen 16-13 pero la serie fue brutal, 12 jugadas 75 yardas y quedaban 11-22 ya en el cuarto cuarto, luego vienen intercambios de goles de campo, Vodker de 24 yardas para empatar el partido a San Francisco a 16, ahí es donde empezó a pesar eh, la falla del punto extra o el punto extra bloqueado, porque nada más empató el partido luego viene Moody con un gol de campo de 53 yardas, otros tres puntitos y los Chiefs empatan con tres segundos a 19, con vodker otro de 29 yardas en tiempo extra la primera serie terminan eh, los Niners, después de consumir 738 en 13 jugadas, 66 yardas casi todas de McCaffrey Solamente un gol de campo de 27 yardas de Jake Moody y se toma la ventaja por tres puntos. Estaba obligado por lo menos a tres puntos el equipo de los Chiefs y eh, se consumieron, pues prácticamente el resto del del cuarto y dejaron tres segundos. Consumieron 7-19 en esa serie ofensiva. Con tres segundos anotan y sacan el partido para lograr este bicampeonato, el primer bicampeonato. En 19 años en la NFL, el último equipo en lograrlo fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra, Super Bowl 38 y 39. Luego las estadísticas finales del partido, pues aquí las tenemos, muy parejas, la verdad muy, muy niveladas, como obviamente el marcador lo indica, 23 a 24, favor de primeras oportunidades a los Chiefs. 455 yardas totales contra 382, también ganaron los Chiefs. 3.25 3.25 yardas por pase netas contra 272 de los Niners. 130 por tierra contra 110. Ahora, de esas 130 por tierra, 66 fueron de Mahomes. El problema aquí estuvo, y lo dijo Rich desde el principio, tres, oportunidad, tres terceras oportunidades de 12. Fue lo que logró convertir el equipo de los Niners 25% de las ocasiones. Y los Chiefs 9 de 19, casi el 50%. Los castigos, pues realmente creo que debió haber habido más, les perdonaron a los dos equipos, pero bueno, a final de cuentas ya la segunda mitad se fue el partido mucho más eh, fluido. Eh, sí estuvo medio trabado por ahí el segundo cuarto, seis castigos para 40 yardas de San Francisco, seis para 55 los Chiefs, sobre todo ese eh, derechazo que le tiró el Jarius Smith, a, me parece que era Brandon Ayuk, que regaló 15 yardas. Dos entregas de balón por lado, el caso de los Niners fue el fumble, el primero de McCaffrey, y luego fue el Muff, que recuperan los, eh, los Chiefs ahí en la yarda 16. Por parte de los Chiefs fue el, un fumble de Pacheco y fue la intercepción a Mahomes. Tiempo de posesión, tuvo hasta dos minutos más San Francisco, pero bueno, el, el marcador fue lo que, lo que dejó la muestra, no la muestra, dejó la, dejó claro el marcador final. El MVP fue Mahomes. Llega a tres MVPs de Super Bowl, ha sido 54, 57 y 58, y empata Joe Montana con tres. El único que lo supera es eh, Tom Brady con cinco, tiene cuatro con los Pats y el último Super Bowl que llegó con los Bucaneros, así de que Mahomes va en un muy buen camino en este sentido. Y pues aquí está el dato: los Chiefs son bicampeones, eh, es el noveno bicampeón en la historia del Super Bowl y, es el, y logra su tercer título en cinco años algo que solo lograron, han logrado, han mejorado, por lo menos lo mismo, o han mejorado dos equipos, Dallas del, del Super Bowl 27, 28 y 30, eh, los Pats 38, eh, 36, 38 y 39, que fueron en cuatro años estos dos casos, y luego los Pats que ganaron el 49, el 51 y el 53, tres campeonatos en cinco años, y ahora los Chiefs ganan tres en cinco años y además aparecieron en otro, igual que los Pats, eh, los Pats recientes, ¿no? Que ganaron tres Super Bowls. Ahorita es 54, 57 y 58, pero el 55 lo perdieron ante Tampa Bay. Curioso, el caso de Patrick Mahomes ha perdido tres partidos nada más en playoffs, tiene 15 ganados, 15 o 16, no, 15 ganados es lo que tiene. Tres de esos, dos de esos tres perdidos fueron contra Tom Brady. Increíble, ¿no? Cómo se dan las cosas y ya rebasó, solamente están por encima de él en victorias de playoff Tom Brady y Joe Montana, Andy Reid Andy Reid logra su tercer campeonato, su quinta aparición en Super Bowl, está con tres ganados, dos perdidos Eh, pocos coaches tienen tres victorias o más en Super Bowl obviamente el que más tiene es Bill Belichick con seis, luego viene Chuck Noll con cuatro, luego viene eh, con tres, ¿quiénes están más con tres? Obviamente está Andy Reid ahora está, pues nada más, que yo sepa nada más son ellos, Chuck Noll y eh, Bill Belichick están por encima de Andy Reid y ya amenazó con regresar el próximo año, así de que muy interesante los datos, los Chiefs se ponen con cuatro ganados en Super Bowl por dos perdidos, empatan en victorias de Super Bowl a los Packers y a los gigantes, con 4-1 está cada uno, 4-2 está el caso de Kansas, eh, si gana uno más Kansas antes que San Francisco los empata con cinco igual que a Dallas eh, así de que esta dinastía puede ser, seguir creciendo todavía en este sentido eh, ¿qué más podríamos agregar? San Francisco se queda con 5-3 eh, varios equipos tienen tres derrotas en Super Bowl, San Francisco, Miami es uno de ellos, Dallas es otro de ellos el que más derrotas tiene es eh, Pats con cinco mismo caso de los Broncos de Denver eh, más, más derrotas en Super Bowl eh, obviamente están con cuatro los vikingos, con cuatro están los eh, Bills de Buffalo de Super Bowl, no estamos incluyendo nada de finales de la NFL previo a la era del Super Bowl, pero bueno, ahí están los Chiefs, ya se codean con los grandes cuando estuvieron muchos años, pero muchos años quedándose en la orilla, recordamos las etapas de Kay Stephenson en los ochentas con un Steve Fuller y un Bill Kinney de corebacks, Joe Delaney un corredorazo que lamentablemente fallece en un accidente, terminó rescatando a un niño de un lago, pero no pudo con el segundo y además él también termina pues yéndose al fondo de ese lago un corredorazo número 37 luego viene la etapa de Christian Okoye y este señor Derek Ward llega Marty Schottenheimer, ese equipo eh, llegan a playoffs constantemente llega Joe Montana y aún así no pudieron llegar al Super Bowl eh, después llegó un Steve Bono Elvis Gerbach y más o menos era un equipo muy competitivo después llegó Dick Vermeil con Trent Green Eh, estaban en playoffs pero de ahí no pasaban Eh, llegó finalmente Andy Reid después de que sale de Filadelfia y Andy Reid ha sido brutalmente un éxito un éxito rotundo en el caso de Kansas City, él llegó ya tiene creo que 10, 11 años eh, solamente se ha perdido los playoffs un año eh, desarrolló bastante con Alex Smith luego reclutaron a Patrick Mahomes y bueno ya se convirtió no solamente en un equipo competitivo, en un equipo campeón, sino ya se convirtió en una dinastía el equipo de los Chiefs ya lo podemos, se puede, se da de codazos con los Packers de los 60s, con los Steelers de los 70s, los Niners de los 80s, eh, los Cowboys y Broncos de los 90s, eh, con los, los Patriots recientes, así de que estamos hablando de eras del Super Bowl, pero obviamente atrás ha habido otras dinastías, sin, sin duda, lugar a duda los Packers, no con sus 13 campeonatos en la historia. Merecido para Clark Hunt y la familia de Lamar Hunt, quien fue fundador de este equipo cuando eran los Dallas Texans. También tienen por ahí un título, me parece, en la Liga Americana, que le ganaron 20-17 a los Houston Oilers. Eh, creo que fue el primero o el segundo año de la Liga Americana, 60-61, en doble tiempo extra, 20-17. Después se mudaron a Kansas City, llegaron al Super Bowl 1 fue el primer representante de la Liga Americana en el Super Bowl, perdieron contra Vince Lombardi, era el equipo de Hank Stram Lendoso, Notice Taylor... Eh, y regresan cuatro años después para ganar su primer Super Bowl, que fue el último Super Bowl antes de la fusión de las ligas, le ganan a Minnesota 23-7, y pues por lo menos eh, Lamar Hunt vio campeón a su equipo, falleció Lamar Hunt, le deja el equipo a Clark Hunt y a sus hermanos, pero este equipo ahorita ya se ha convertido en una verdadera dinastía, los vimos jugar hace varios años, fue el 2019, y de hecho hasta le regalamos un jersey de la selección mexicana de fútbol americano, no de fútbol, de fútbol americano, porque hemos visto ahí a periodistas que les regalan playeras de soccer, nosotros le dimos un jersey conmemorativo, honorífico, de la selección de fútbol americano con su nombre, y decía Federación Mexicana de Fútbol Americano, Patrick Mahomes, número 15, se lo entregué en persona a nombre de FBA Stats, obviamente a nombre del CD Pro y de pausa de los dos minutos, Mahomes quedó fascinado con ese regalo, eh, lo, lo dejó ahí en su vestidor cuando vino y todo, eh, pues a final de cuentas Mahomes desde que vino a México se ha convertido en una verdadera leyenda, coreback élite siempre lo fue eh, desde que llegó a la NFL y ha ido mejorando cada año, y Travis Kelsey bueno pues eh, tiene ya varios récords en playoffs y yo creo que después de las ocho recepciones que tuvo hoy, fueron ocho fueron ocho recepciones, ahorita les digo exactamente 9 recepciones para 93 yardas, le faltó el touchdown, nada más le faltó el touchdown a Travis Kelsey, Eh, y casi todas fueron en la segunda mitad y en el tiempo extra, Eh, siempre los grandes responden cuando tienen que responder, y Travis Kelsey, presumiblemente es el mejor a la cerrada en la historia, hay muchos buenos, entra debate, pero a final de cuentas, Travis Kelsey está ahí con este equipo, y dice, regreso el año que entra, nos vemos el año que entra, Andy Reid prometió que va a regresar el año que entra, así de que Espera, esperemos todavía a otros jefes de Kansas el año que entra, prácticamente con lo mismo. Así de que pudiera ser el primer tricampeón en la era del Super Bowl. Eh, pues agradecerles nuevamente y otro otro comentario ya para despedir. Fue una jornada bastante, bastante larga. Una temporada que, eh, déjame ver por acá. Dice Black Tepesh Doc Hill: Recuérdame cuál era el grupo de Face o de Whats para meterme. Ah, hay un grupo de, w- de Face que se llama NFL México Fans en P2M, o sea, pausa de los dos minutos. Es un grupo de Face, ahí se pueden inscribir. Eh, mañana lo revisaré o lo revisaremos los que estemos ahí checando ese grupo para incluirlos. Y obviamente síganos en nuestra página de Facebook, eh, síganos en Twitter. Aquí abajo aparecen todas las redes sociales. Eh, nuestra página web, que también a partir de mañana tendremos eh, pues toda la cobertura escrita por parte de Dani y de Aarón sobre todo del, del día de hoy, más algunas reacciones y columnas y cosas así, a lo mejor yo escribo una columnita por ahí, así de que pues bueno, eh, vámonos ya entonces este, despidiendo porque pues ya son las casi la, una de la mañana. Dice Milko Calleros, saludos, ¿no creen que ya enfadan de que Mahomes va a ser mejor que Brady si todavía le faltan cuatro títulos de Super Bowl? Pues sí, todavía en muchos aspectos le falta bastante. Lo que pasa es que de, en cuestión de talento, Mahomes es diez veces mejor que, que Brady. Y la, sobre todo a esa edad. Entonces, si lo proyectamos, va a ser mucho mejor. Obviamente le falta ese trayecto. Del dicho al hecho, hay un buen trecho, dicen por ahí. ¿no? Este, y pues, vamos a ver, vamos a ver. Pues, le falta bastante. ¿eh? Todavía no va a estar ni a la mitad. Ni a la mitad de Brady. Pero pues Brady lo logró. Lo logró con un coach también legendario. Lo logró haciendo trampas, lo logró haciendo trampa su coach, él, eh, y con dos grupos distintos. Brady ganó su cuarto Super Bowl, de su tercero a su cuarto Super Bowl. Los tres primeros Brady era bueno, pero realmente la base de ese equipo ya estaba armada desde Bill Parcells. Después vino una segunda etapa de los Pats, y ahí es donde llegó Aaron Hernández, llegó Gronkowski, y perdieron dos Super Bowls. Luego Aaron Hernández hizo de la suya, se fue pero empezaron a llegar otros jugadores, estuvo Randy Moss, Wes Welker, y perdieron dos Super Bowls, uno invicto y el otro que perdieron ante el equipo de los los gigantes, dos dos con los gigantes, el 42 y el 46. Y de ahí tardaron, del 39 que ganaron, que fue el bicampeonato, hasta el 49, que les regaló el Super Bowl Seattle. A pesar de los cuatro pases de touchdown de Brady, eh, todo mundo dice que Pete Carroll les regaló ese Super Bowl. Obviamente él buscó ganar el partido, así como hoy Andy Reed y sí le salió, a Pete Carroll no le salió, que quizá la jugada es la que tenía que haber mandado en ese tiempo Seattle, pero bueno. Luego en el 50 no llegan, en el 51 viene el regreso fenomenal ante Atlanta, que también muchos dicen que Atlanta le regaló el Super Bowl, en el 52 pierden con Filadelfia, y ahí es donde se empieza a desquebrajar esa, esa dinastía, porque ya empezó el rompimiento Brady con, con eh, Belichick, Belichick no pone a Malcolm Butler en ese Super Bowl. Dicen que Belichick lo dejó, se dejó ganar ese Super Bowl deliberadamente, casi casi diciéndole a Doc Peterson y a los Eagles, atácame por este lado porque no voy a poner un buen corner ahí. Y finalmente ganan el 53 a los Rams. Y fue la última ocasión que ganaron este equipo de los, de los eh, Pats. Se va a los Bucks y gana un Super Bowl. Ahí es donde dices Tom Brady es más... De lo, que, de lo que la gente pudiera... Ahí ya no había forma de que nadie pueda decir que Tom Brady no es el mejor coreback de todos los tiempos. Ganó sin Belichick, ¿no? Y Belichick no ha podido hacer nada sin Brady. Entonces, ahí quedó clarísimo quién era el Patriot Way. Era Brady. Sobre todo la segunda etapa. A partir de que se va Willie McGuinness, Ty Law, eh, Ted Johnson, eh, se fue el Lawyer Milloy. La primera base que ese equipo era de los noventas y principios de los dos miles, Brady fue la base. A partir del Super Bowl 39, se construyó ese equipo alrededor de Brady, y Brady lo supo llevar. Era un avionazo, no tenía jugadores el Hall of Famers de esa etapa, yo creo que Gronkowski, algún liniero ofensivo, quizá Vince Wilford, y paren de contar, ¿eh? Y fue así como que muy esporádico, a lo mejor Don Taha Hightower, pero no pero no creo que haya tenido récords para ir al Hall of Fame. Entonces era Brady con buenos jugadores, un grupo sobre todo una muy buena línea, entonces se va a Tampa, llega a Tampa, arma a su equipo, gana un Super Bowl llega a playoffs dos años y se retira a sus cuarenta y tantos, tiene mucho mérito por eso digo que a Mahomes pues le faltan 15 años, 15 años de demostrar la grandeza, ahora si Mahomes sigue en este ritmo a lo mejor Mahomes cuando cumpla 35 ya tiene otros dos Super Bowls pero creo yo que el asunto es es importante, ¿no? De Esperar a ver qué puede hacer más Mahomes, sobre todo en títulos. Eh, y aparte las yardas que dejó Brady, ochenta y tantas mil yardas, 650, una cosa así pases de touchdown, todo lo que rompió de récords en playoff, Mahomes tiene que estar en playoff los próximos ocho años y jugando muy bien todos los playoffs para poder más o menos empezar a, a meterse en, en, en números, en cuanto a números. Eh, en otras cuestiones, pues sí, Mahomes es mejor. Es más, Brady no era el quarterback más agraciado en la NFL, ¿no? Pero bueno, déjenme ver. Ya entraron en otros comentarios. Yo ya me quería ir, pero bueno. Milco Cayeros dice, saludos. ¿No creen que llevan...? Ah, no, ese ya. Dice Black Tepesh. Gracias, Doc. Cuídese, buena noche. Igual, que tengan buena semana. Milco Cayeros dice, en talentos mejor Mahomes por mucho. El problema es mantenerse muchos años. Y lo que dijiste es mejor Kelsey que Gronkowski. Está, está muy parejo entre ellos, ¿eh? Me gusta Kelsey más, pero Gronkowski era más... Com- es que los dos bloquean, los dos reciben. Fíjate que ese debate sí está cerrado. Está muy cerrado. Mahomes y Brady, ahorita la brecha está más grande todavía. Falta para Mahomes mucho. Pero Kelsey y Gronkowski... híjole, Escoge uno y tienes razón. Escoges el otro y tienes razón. Entonces, es difícil, ¿no? Creo, creo que es difícil... Poder determinar uno mejor que el otro. Ya te tienes que ir a los números, consistencia durante más años, eh, lesiones. Travis Kelsey ha, ha, ha librado muchas lesiones. Eh, Gronkowski sufrió bastantes. Entonces, yo creo que por consistencia pudiéramos decir que Kelsey. ¿no? Y los números están mejorando para, para Travis Kelsey y va a romper todos los de Gronkowski. ¿no? Entonces, a mí me gustaba más el estilo de Gronk. Más grande, más fuerte. Kelsey no digo que sea chiquito, pero no es tanto como Gronk, pero los dos son geniales. Y nos dice Mil Colleros, lo que me gusta de que los Kansas van a seguir ganando estos años por Mahomes, no le veo rivales que puedan con ellos, por eso va a estar bien aburrida la liga. Híjole. Yo creo que el año que entra hay que echarle un ojito a Cincinnati y su regreso, vamos a ver. Hay que echarle un ojito a Baltimore, está armado y joven. Eh... Pittsburgh, habrá que ver qué pasa con ellos. Creo que Pittsburgh sí va a tardar un poco más. Habrá que ver a los Chargers con Jim Harbaugh. Eh, Denver con Sean Payton, a ver qué pasa con Russell Wilson. Um, me gustaría decir Miami, pero no, no creo. Con, si le dan extensión a TUA, Miami todavía necesita un coreback élite. Y todavía no lo tiene, ni en el roster, ni en las miras. O sea, ha dejado de ir a varios. Eh... Quizá los Jets con Aaron Rodgers pudieran dar algún chispazo y sorpresa si es que los Jets hacen lo que todo el mundo esperamos de ellos. Búfalo. Habrá que ver Búfalo. Está interesante lo que viene Búfalo con el tope salarial y qué cambios pueden hacer. Estoy hablando de la americana, ¿eh? de concretamente. Los Jaguars tienen que mejorar. Es, ese equipo está armado. Eh, Houston. Los Tejanos es otro equipo joven que promete. Entonces habrá que, habrá que ver a los Texans. Si puede dar es hay Stroud. Oh, oh, el talento que tiene Silloy Stroud está de miedo, ¿eh? Está de miedo Sillo y Stroud. Puede ser un Mahomes. Eh, puede, no sé. O sea, se le ve ese talento. Está novato. Vamos a ver cómo lo siguen desarrollando. Eh, no hay mucha competencia, estoy de acuerdo. La Nacional, Dallas, creo que ya necesita cambios. Eh, Filadelfia hizo los ajustes necesarios, habrá que ver qué jugadores llegan aunque hoy pusieron a Hassan Reddick como que puede platicar con otros equipos para un trade. San Francisco va a estar fuerte. Los Rams, Green Bay y Detroit son esos, y quizá Chicago. ¿eh? Habrá que ver qué pasa con Chicago en la posición de quarterback. Pues son equipos jóvenes que están dando esos brincos. Eh, las dudas veo a Seattle con coach nuevo, pero el equipo no está tan mal. Veo a los gigantes a ver qué pasa el año que entra, a ver si pueden recuperar un poco de lo del año anterior. Y vale de contar, ¿eh? En el sur no. Entonces, hay equipos, pero Kansas hoy, si Kansas se mantiene esa base, debe ser campeón por lo menos una vez en los próximos tres años. Y San Francisco también. A lo mejor se repite el Super Bowl, ¿eh? A lo mejor se repite el año que entra. Pero en fin. Amigos, muchísimas gracias. De verdad. Es la una de la mañana en México, dos de la mañana en el este de Estados Unidos, once de la noche en Las Vegas, Nevada muchísimas gracias por esta temporada nos vemos mañana en el programa para hacer un análisis más frío ya a lo mejor algunos momentos a ver quiénes más se incorporan mañana hoy iban a estar el Coach Polo, iba a estar Rodrigo estuvo un rato Rich, pero bueno a final de cuentas aquí estamos con ustedes lo importante era el enlace con Dani y con Aarón allá en Las Vegas, Nevada muchísimas gracias, pásenla bien buenas noches, los Chiefs son campeones, bicampeones de la NFL, hasta mañana, buenas noches bye